1: ...tres vídeos de avistamientos de ovnis... ...el Departamento de Defensa de Estados Unidos... ...divulga estas grabaciones registradas... ...entre el 2004 y el 2015... ...para clarificar cualquier malentendido... ...por parte del público... ...el año pasado la Armada estadounidense...
2: ...esto
3: despierta todo tipo de inquietud... y ...de preocupación y de nuevo nos lleva... ...a la pregunta Margarita... ...de si estamos o no estamos solos en el universo... ...extraño objeto surca la noche de Texas... ...inexplicables juegos de luces... ...sobre la mágica río de Janeiro...
2: Parar aquí en la, ¿cómo se llama? En la pista, en la
4: carretera, en la, en la 21, hay un ovni.
2: ¿Qué opinas de este avistamiento
3: de ovnis pues, por parte de la Marina? Bueno, se han visto varios, eh, durante muchísimo tiempo se estudiaron, desde, desde los años 40, que fueron los primeros que, que hicieron hacer el fenómeno, y no han concluido nada. Fíjate, estos eh, tuvieron durante, desde el año 2005 a...
2: ¿Cuántas veces hemos oído testimonios, noticias, informaciones, rumores? ¿Cuántas veces hemos visto imágenes, vídeos, informes oficiales, pruebas físicas, documentos desclasificados? ¿Cuántas cosas circulan alrededor del fenómeno OVNI y al mismo tiempo, qué poco sabemos de este mismo fenómeno? Lo hemos escuchado, desde el año 1947 se desató en todo el mundo el concepto de OVNI. Poco a poco fue evolucionando, incorporando nuevos extraños paisajes, visión de humanoides, contactados, abducciones, visitantes de dormitorio, pero incluso así apenas sabemos qué es o cuál es su procedencia. Lo que sí sabemos es una cosa. El fenómeno ovni se ha instaurado en la mente de todos. Ya son pocos los que al mirar al cielo y ver algo extraño no diga esa palabra o no se la pase al menos por la mente. OVNI. No sabemos lo que son, aunque hay muchas teorías, pero ese concepto, ese fenómeno, ya se ha convertido en un mito, en algo que está ya dentro del ADN cultural de gran cantidad de individuos, de muchas sociedades, aunque no se crea en el fenómeno. Y uno se pregunta, no tanto insisto, qué es o cuál es su origen. ...sino cómo ha evolucionado desde el avistamiento de un piloto... ...en el año 1947, llamado Kenneth Arnold. Nadie en esa época pensaba en naves espaciales venidas de otro mundo... ...ni mucho menos de otras dimensiones. Y en unas décadas, unas pocas décadas en realidad, a nivel histórico... ...ha pasado a formar parte del folclore. Hubo cierta propaganda, cierta exageración, por ejemplo para que la sociedad pusiera su atención en este fenómeno? ¿Tenía algún sentido hacer esto? Desde luego ahora a todo el mundo le suena la palabra ovni. Las implicaciones que ésta tiene, ¿a qué se debe? ¿Al cine? ¿A los casos recogidos? ¿A los medios de comunicación? ¿A los investigadores? ¿A los divulgadores? Esta noche vamos a abordar el fenómeno OVNI desde una perspectiva diferente. ¿Cómo ha evolucionado en la sociedad este gran misterio? Por eso esta noche no nos resistimos a buscar alguna respuesta. Atentos, porque en unos instantes vamos a hablar con dos invitados, Pablo Vergel y Félix Ruiz Herrera, creadores de un libro que trata este asunto. Así comenzamos esta noche. Y después, atentos, porque... Estas notas musicales que vamos a escuchar nos guiarán hasta el siguiente protagonista. Fueron compuestas por Chopin, uno de los mayores compositores del mundo, pero dicen que tenía un secreto, un miedo atroz que le hizo pedir a sus familiares que cuando muriera le arrancaran el corazón, literalmente. Atentos a esta historia que nos traerá Pablo Tresgallo Vallejo en sus otros capítulos de la historia. Con detalles os garantizo que nos van a dejar indiferentes y totalmente sorprendentes. Es el secreto de Chopin. Pero tendremos más esta noche, porque si vamos a hablar del mito de los ovnis, también hablaremos del mito de los antiguos dioses que, según las viejas tradiciones... ...llegaron del cosmos para ofrecer unos determinados conocimientos a la raza humana... ...algunos de estos dioses fueron los llamados Viracochas... ...la tradición afirma que llegaron del cielo... ...realizaron una serie de intercambios con los humanos... ...y que a su marcha prometieron volver... ...lo conoceremos de la mano de nuestro buen amigo José Manuel García Bautista... ...e intentaremos descubrir... ...quiénes eran estos Viracochas... Ahora comenzamos, buscamos respuestas al mito, a la evolución ovni, que desde el año 1947 ha llegado hasta nuestros días. Bienvenidos, quizá más que nunca, y con esta música, a Nueva Dimensión. como siempre, un avance del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium.
0: Los antiguos tenían muchas historias sobre la inmortalidad como algo tangible y alcanzable.
2: La idea de modificar al hombre es un concepto avanzado que debe reemplazar el pensamiento convencional.
0: El gobierno británico promulgó oficialmente la legalidad de esta práctica, así que ya han nacido niños
2: con ADN de tres padres distintos. Eso nos permitiría usar una matriz artificial para que un niño se geste dentro de ella.
0: podremos recopilar toda la información de alguien que ya no se encuentra con nosotros y crear un avatar que sea una imitación de esa persona.
2: No podemos descartar que una máquina súper inteligente pueda simplemente erradicar toda vida biológica sobre la Tierra.
5: Solo con el poder de su mente podrá controlar
0: a su sustituto y enviarlo al mundo real.
5: podríamos convertirnos en una especie superinteligente.
2: Como puede que sepáis, amigos, se están planteando diferentes respuestas al denominado fenómeno ovni. La gran pregunta sobre su origen o su naturaleza es precisamente la que muchos quieren responder y en este sentido ya han surgido diferentes posibilidades. Pero lo cierto es que hasta llegar a este momento en donde se están ofreciendo esas respuestas, ha habido un largo camino, un largo recorrido, un camino en donde el fenómeno OVNI ha calado tan profundamente que merece la pena averiguar cómo ha llegado a convertirse en prácticamente un mito, un fenómeno global. Desde los primeros testimonios de extraños objetos en el cielo hasta, por ejemplo, la aparición de humanoides, abducciones, contactados incluso, visitantes de dormitorio. ¿Qué ha ocurrido para que eh, el principio de todas esas luces o esos objetos extraños llegaran a convertirse en lo que es ahora? A tal punto que, por ejemplo, ¿quién no ha visto quizá alguna vez algo extraño y automáticamente ha pensado eso de si lo que estaba viendo no sería otra cosa que un ovni? Porque, estoy convencido, forma parte casi de la cultura popular y de la cultura actual. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Esta noche queremos averiguarlo con dos invitados increíbles. Uno de ellos es Pablo Pablo Vergel, le conocéis, sociólogo, profesor, responsable de la editorial Reediciones Anómalas, y... Y además le hemos podido ver y escuchar en diferentes ocasi ocasiones, por ejemplo en Cuarto Milenio o en otros medios de comunicación. Y también estamos esta noche con Félix Ruiz Herrera, es diplomado en trabajo social, especialista en habilidades sociales, también es redactor de noticias en MisterioRed.com y además ha colaborado y colabora en diferentes medios, además de, yo recuerdo, tener nuestra última conversación con un libro titulado Entre genios y onironautas. Bueno, pues de los dos es precisamente un trabajo de Editorial Guante Blanco titulado OVNI, mitología de una emergencia. Pablo Vergel y Félix Ruiz Herrera están esta noche con nosotros en Nueva Dimensión. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pablo, Félix, un, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros.
0: Pues ah,
1: encantados de, de estar aquí. Pablo. Ah, gracias a ti por invitarnos, por supuesto.
2: Pablo y Félix, que, eh, quiero que me contéis, por ejemplo, hablo primero con Pablo, luego me comentas, Félix, ¿cómo iniciáis este viaje, esta aventura, este ovni, mitología de una emergencia? ¿Cómo os ponéis de acuerdo para realizar este trabajo editorial?
4: Bueno, pues yo creo que esto es un... también es uno. Una de las pocas eh, afortunadas consecuencias del confinamiento. ¿no? Eh, yo creo que ambos eh, disponíamos de cierto tiempo y una serie de carambolas que inicia Félix, pues van generando una pequeña bola de nieve eh, que, que acaba en, en este nuevo libro. Que, que bueno, yo la verdad es que he jurado y, y siempre digo que es la última vez que voy a opinar sobre el tema OVNI porque creo que ya dije lo que tenía que decir prácticamente hace ya muchos años. Pero la verdad es que por culpa de Félix, pues la verdad me, me fue estimulando y, y, y poco a poco empezamos a darle vueltas a, 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 un, a un esqueje, a una, a una rama que surge de, de, del tronco del árbol de la saga del Mothman. Y a partir de ahí, pues me he vuelto, pues, no somos, por así decirlo, nos hemos vuelto a liar los dos, mm. nos hemos vuelto a levantar la cabeza y bueno, hemos sacado el libro del cual yo creo que estamos a, a un poco contentos. Pero, pero todo empieza un poco, pero cuente Félix con... Con un lector, ¿no? Con un lector que, que, que a mí me hace mucha ilusión. Que a veces ahora estamos eh, relajándonos un poco, pero libros como el Mothman hicimos una edición muy, muy, muy muy anotada, con multitud de notas, que, nos, que trabajamos mucho. Y, me, y para mí fue un inmenso placer, pues, sorprenderme que alguien se lee esas notas, ¿no? Y sí. ese es Félix, que nos cuenta un poco. Eh, que, ¿cómo, cómo esta serie de carambolas llevan a, a este libro. No?
2: Félix, cuéntanos, ¿qué es lo que le dijiste a Pablo para convencerle cuáles son esas carambolas que os han llevado a crear este trabajo?
1: Pues bueno, yo soy un, un asiduo de, de revisiones anómalas prácticamente desde que reeditaron eh, Operación Caballo de Troya, ¿no? y de eso hace ya eh, casi cuatro años. Y, y en, esa, en la profecía del Montman apareció un pie de página en el que, bueno, un pequeño epígrafe del libro en el que se hablaba de, de un testigo, eh, Tomás Monteleone, que decía tener una serie de encuentros con un ser, digamos, de la misma procedencia del famoso Indrid Cole, del planeta Lanulos, y venía un pie de página pequeño en el que decía que, que este hombre, pues, en determinado momento, pues, niega todo lo que había contado, niega el, todo lo acontecido con el tal Badí, y, y su nombre pues me sonó. Yo soy aficionado a la ciencia ficción y, y hago una búsqueda rápida y veo que, que Tomás Monteleone eh, a día de hoy pues es eh, un autor prolífico, ha ganado varios premios Brand Stoker y, y le pregunté a Pablo directamente pero ¿se trata de la misma persona? Y él me dijo sí. y Escribí un artículo al respecto hablando de, de su caso, del caso que aparecía en las profecías del Montmann y le invitamos a, a Misterio Red y bueno, hablamos un poco de, del caso no y de y de la trayectoria posterior de este hombre y a partir de ese momento pues vimos que había una serie de, de conexiones no entre él y otros autores de ciencia ficción por ejemplo Willy Strieber que después tuvo la experiencia que se recogió en Comunión ¿no? uh -huh. y que fue una revolución dentro de, de todo el estudio del fenómeno OVNI y bueno luego pues Pablo me lanzó la idea mira podríamos podríamos escribir un libro sobre el caso Monteleone y ver y si, si, le podemos dar una vuelta de tuerca y uh -huh. localicé a Tomás Monteleone, hablamos con él, y para mi sorpresa, pues nos dio toda la información que, que quisimos, ¿no? porque indagando un poco, supimos que este hombre, eh, ya pasaba totalmente del asunto desde hace décadas, ¿no? Y bueno, se prestó y de hecho, pues, con un sentido de humor muy llamativo y una memoria excelente.
2: La verdad es que ese tipo de trabajos en donde uno investiga y consigue hablar con ciertos personajes, la verdad es que merece mucho la pena. Pablo, has nombrado antes el Mothman. Cuéntame porque creo que tienes una especial, eh, yo no sé si atracción precisamente por este personaje o por toda esta historia, ¿no?
4: Puedes decir obsesión, ¿eh? No, no te... Obsesión. Puedes decirlo directamente. Pero yo te puedo contar una anécdota. Yo, yo estuve hace cinco, seis años, estuve en Chicago. Y, y bueno, intenté dar una, un poco reciclar mi, mi carrera, hice un pequeño curso de, de programación, una, una, una serie de cursos que estaban en Estados Unidos que eran eh, muy cortos, pero bastante intensos en tiempo y bueno, una especie de introducción a, a los fundamentos de la programación. ¿no? Y bueno, simplemente hice el curso en Chicago, estuve dos meses y medio y tenía unas semanas allí libres. ¿no? Y me acuerdo que a la gente, no hay a hacer que tienes dos semanas libres antes de volverte a España y dice, no, pues me voy a Virginia Occidental a un pueblo que se llama Point Pleasant porque allí hace 50 años eh, pues hubo uh, se cayó un puente y hubo un avistamiento de unos ovnis y había un, el hombre polilla, claro, la gente lo, no daba crédito, decía, pero mm. vete a vete a del Colado, vete a San Francisco, vete a, no, vete, a vete a las cataratas del Niágara, ¿no? Pero yo no, no, yo tenía que ir a yo tenía que ir a Point Pleasant porque es una cosa que en el libro comentamos varias veces y el propio John Keel en el libro lo dice, ¿no? Que es una especie de placa de Petri fabulosa, ¿no? Eh, es un entorno eh, que puedes mirar, una especie de microscopio de lo paranormal, ¿no? Eh, la, la, la densidad de, de cosas que suceden alrededor de, de Poimplesham, también por culpa de las habilidades literarias de John Keel, que esto ya luego también podemos hablar, porque, porque bueno... Eh, John Key también tiene una manera de contar y de, uh, tiene un estilo de nuevo periodismo donde mezcla realidad, ficción y, y un estilo muy, 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 muy sugerente que también genera una, una matriz de, de, de excitación alrededor de un lugar que luego a lo mejor pues tampoco, si habláramos con la gente que vivía allí, pues se verían un poco sorprendidos ¿no? Porque, pero en las páginas de, de John Key The Point Pleasant para mí era la meca, era un sitio fascinante y allí me dirigí y, y bueno, que te voy a contar luego la, la ilusión que ha supuesto para mí, pues, publicar eh, un libro como La no. nociones del Mothman, y luego, gracias a, a Félix, que, que ya empieza, pese a su insultante juventud, eh, sí. pues ya tiene dotes de sabueso, va tirando del hilo, y conseguimos hablar, pues, con uno de los personajes, no vamos a decir, no es un protagonista, pero es un personaje importante, y, y dentro de la mitología del Mothman, que para nosotros es muy importante porque nos sirve para explicar muchas cosas de, del fenómeno ovni, de lo forteano en general, vamos de lo particular a lo universal, pues tiene una contribución importante ¿no? en los hombres de negro, en ciertas eh, perspectivas sobre lo forteano desde las temporales, distorsiones temporales, el superespectro. La, la contribución de Monteleone eh, es un personaje secundario, pero es una contribución con junta y suculenta, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues, pues creemos que nos ha servido un poco como excusa para luego hacer una especie de retrato robot de, del fenómeno ovni. Nosotros, además, lo decimos con cierta chulería, con cierto desafío, porque también nos parece interesante, también decimos que no intentamos responder qué hay detrás del fenómeno ovni. Este, este libro no intenta, no es el enésimo libro que te intenta de, dar la respuesta al fenómeno ovni. Nosotros, desde la humildad, eh, nos rendimos ante la evidencia de que no podemos explicar ese fenómeno ovni, pero sí creemos que podemos explicar cómo se producen una serie de dinámicas psicosociales eh, y culturales alrededor del fenómeno ovni. Y ese ha sido un poco la, el objetivo del libro. ¿no? que parte un poco de la anécdota de Monteleone, de ahí nos encaramamos a, a para nosotros, uno de los mitos fundacionales de la cultura forterna, que es la saga del Mothman, y a partir de ahí pues esbozamos una teoría de cómo eh, las soledad se producen, los supercontagiadores del misterio, la, la importancia de las narrativas y, y hacemos preguntas que, 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 que poca gente ha hecho, ¿no? Es decir, ¿por qué en 1947 la gente empieza a ver ovnis si y no antes, no?
2: Vamos Compré precisamente...
4: Muy sencillas, pero que nadie creemos que ha intentado... Eh responder.
2: Claro, vamos precisamente a eso porque a mí me gustaría, Félix, cuéntanos año 1947, es el momento con ese caso con esa visión también de Kenneth Arnold de esas, bueno, suerte de boomerangs, que así lo describió así lo, lo escribió el propio el propio Kenneth Arnold, esa visión de esos objetos volantes no identificados y a partir de ese momento se desata la locura, ¿qué es lo que ocurre para que de repente esa fecha marcara un antes y un después y luego todo el mundo viera esos, precisamente, objetos volantes no identificados en el cielo, Félix.
1: Pues en el libro lo planteamos, ¿no? Eh, si Kenneth Arnold ese día, en vez de ver eh, lo que vio, hubiera visto dragones, por ejemplo, nadie le hubiese creído. Mm. Pero aún así, aún así, antes o después habría dado algún caso que consideraríamos fundacional. ¿Por qué? Porque en el ambiente ya había una predisposición, digamos, social eh, a que algo um, ocupara o llenara un vacío que se había eh, generado eh, poco después ya de, del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, todo el desarrollo bélico armamentístico de principios del siglo XX eh, y todo ese desarrollo de, de la ciencia ficción, de los pulp, ¿no? que también tiene mucho que ver con, con la génesis de, de fenómeno ovni, pues fueron creando un caldo de cultivo que finalmente pues eclosionó justamente cuando Kenneth Arnold eh, tiene aquel avistamiento en el Monte Reynier. ¿no? Eh, y, y haciendo un poco de ejercicio de eh, histórico y viendo y yendo un poquito hacia atrás, ¿no? vemos que en los años previos hay a, a algunos autores y algunas... Eh, eh, publicaciones especializadas que, que plantan una semilla y que mmm, digamos que se sorprenden cuando esto eh, ve la luz y ya todo el mundo eh, se convence o, o, o ese rumor tan importante eh, que se venía gestando pues eh, eclosiona lo que es el fenómeno actual Y en concreto hablamos de, de una persona, bueno, de un, un par de personas, eh, uno es Ray Palmer, el otro es Richard Shaver, eh, y juntos eh, dan forma a una saga, la, la saga de deros eh, los recuerdos de Lemuria, en los que hablan de, de una serie de, de invasores no intraterrestres que que bueno que se comunican con este hombre, con Richard Shaver, supuestamente, y le lanzan una serie de mensajes que él va transcribiendo y que Ray Palmer, como eh, buen editor, pues le ve pues, potencial y los va publicando eh, digamos con periodicidad y le va, le va dando un resultado económico bastante importante. Digamos que Ray Palmer fue eh, el creador, entre comillas, del fandom de. de la ciencia ficción. ¿no? de. que hoy cuenta con millones de seguidores. pero que en ese momento. pues eran prácticamente un grupo marginal. y. y en torno a esta saga de deros de estos invasores intraterrestres, pues va creando un. un, un rumor y una. una narrativa que después pues, va más allá se convierte en lo que todos conocemos hoy que el propio John Keel pues, eh, destaca no y de hecho él señala que, que Ray Palmer se sorprendió cuando descubrió que los platillos volantes que él inventó pues ya eran cosas de dominio público y que todo el mundo hablaba de ellos mm.
2: Hablando esta noche con Pablo Bergel y con Félix Ruiz Herrera de este trabajo editorial OVNI, mitología de una emergencia. Por cierto, estáis eh, nombrando a, a un personaje y puede que nuestra audiencia pues, eh, quizá no sepa exactamente por qué es tan importante en todo esto. Eh, Pablo, eh, John Kill, ¿quién es y por qué eh, parece eh, ser uno de los eh, precursores de este mito moderno como es el fenómeno OVNI?
4: Pues mira, eh, eh, curiosamente, eh, yo, le, escribiendo este libro, he descubierto cosas como que, que John Keel eh, fue una figura que se incorpora muy tardíamente a la ufología, ¿no? Eh, prácticamente eh, lo hace en el año 66, eh, casi 20 años después del primer avistamiento, ¿no? Y esto es una cosa que había pasado desapercibido, pero es verdad. Eh, de, de hecho, ahora vamos a publicar el libro de Yadou, de John Keel, y, y en él... Eh, Cuenta sus andanzas por el Oriente Medio como corresponsal, eh, visitando Irak, visitando la India, eh, visitando el Himalaya. ¿no? Pero él es una figura que entra, eh, es un poco un forastero dentro de la ufología y, y ahí reside su gran valor, porque rompe todos los convencionalismos que había. ¿no? Eh, la ufología eh, siempre se ha intentado, pues eh, eh, por así decirlo, eh, apropiar de una, de una especie de, de aura de rebeldía ¿no? contra el sistema pero John Kill demostró que, que simplemente era una forma de enfocar el problema muy rígida donde los investigadores estaban siendo eh, muy dogmáticos estaban investigando el fenómeno ovni como hemos dicho antes eh, cosas en el cielo se han visto siempre los series ships en, en el siglo XIX en el, perdón, en el, en el siglo XIX o incluso durante todo el siglo XX hubo avistamientos de, de los famosos warfighters en la segunda guerra mundial, lo que pasa es que el contexto no no, no era propicio ¿no? Eh, es, es a partir de 1947 cuando los objetos volantes lo que las cosas que se ven en el cielo que decía Gustavo Jung mm. se asocian con la creencia de que estamos siendo visitados por extraterrestres ¿no? y esta creencia eh, aparte yo te lo he contado a ti alguna vez que para mí fue una, una gran revelación un programa tuyo que escuché del humanoide del puente de San Miguel ¿no?
2: Mm, así es sí,
4: claro y ahí, ahí tú ponías en evidencia eh, cómo la ufología eh, no estaba haciendo una investigación mm, eh, neutral neutral ni, ni no, no, no ya no digamos científica sino ni directamente rigurosa simplemente estaba proyectando sus anhelos ¿no? los investigadores eh, creían en, en, la, en los extraterrestres y, y condicionaban y contaminaban su manera de investigar entonces claro, llega John Kill que es una persona completamente ajena a este mundo y descubre que, que lo que están contando los, los ufólogos y los investigadores no se corresponde con la realidad y que muchas veces las historias que se circulan y que tienen tanta popularidad eh, verdaderamente se retroalimentan porque existe una gran demanda por parte del público como ha dicho Félix por había una influencia de esta cultura pool sí. eh, que es muy importante y empieza a retroalimentarse y John Kill rompe con todo eso John, John Kill demuestra que es uno de los primeros que, que luego vendría más gente Jacques vale Sustenio Caravaca gente que empieza a hacer trizas lo que se ha llamado el paradigma de extraterrestres, ¿no? y hoy en día eh, Juan tú sabes que Cualquier persona que haya dedicado mínimamente tiempo a la ufología eh, no, no puede defender el paradigma de la terrestre eh, con, con, con entusiasmo. Eh, sí. Podrá tener simpatía, pero no tenemos ningún tipo de argumento ni, ni existe la casuística, como tú demostraste en tu caso, de donde se demostraba, y esto era lo bonito, John Kill demostraba que era más fascinante aún, eh, los casos eran más fascinantes de los que nos contaban los investigadores ufológicos. ¿no? Sí. Todo esto se une a la visita de John Keel a, a Point San y a partir de ahí pues se empieza a conectar el fenómeno ovni con, con eh, fenómenos paranormales, con los hombres de negro, con profecías, con contactismo. Y, y es esta idea un poco ya que, que viene un poco de Charles Ford, ¿no? de que es esta, esta intuición de que la realidad es mucho más absurda y, y mucho más bizarra y casi inaprensible, ¿no? que la Muchas veces se produce una serie de fenómenos que, que no podemos, eh, que no podemos eh, concebir. ¿no? Y este es un poco para mí el gran valor de, de John Kill. Como decía Jasvalet, es hablamos de herejes entre los herejes. ¿no? Sí. Eh, dentro, de, dentro de la heterodoxia pues hay gente que desafía la propia heterodoxia. ¿no? Y en ese caso es la, la fuerza la fuerza de John Kill. Ya, ¿no? Para nosotros es una gran influencia. ¿no? Porque bueno, él luego él tiene sus, eh, sus ideas acerca de lo que puede ser el, el fenómeno OMNI. Pero sobre todo, rompe la, rompe la. Para mí, lo fundamental es demostrar que los ufólogos, y esto es algo que nosotros en el ensayo hacemos mucha incidencia, porque creemos que existe una connivencia entre cierta cultura pulp, cierta cultura ufológica y ciertos medios que van generando estas oleadas y que van alimentando esta idea de que estamos siendo visitados por pues, extraterrestres, cuando la realidad es que no, hay, no existe ningún argumento para ello, ¿no? para, para pensarlo.
2: La verdad es que es un tema apasionante. Por cierto, Félix, eh, tú escribes artículos en misteriored.com y por lo tanto tú eres uno de esos investigadores, una de esas personas que de alguna forma también intentan llegar o hacer llegar al gran público ciertos casos de diferentes aspectos de las anomalías, vamos a denominarlo. Y también abordáis precisamente ese papel, el papel importante del divulgador, de los medios de comunicación, incluso de los propios ufólogos, que de alguna forma pudieron determinar o pudieron dibujar en la mente de las personas a nivel general un, un fenómeno como el fenómeno ovni, eh, bueno, de ciertas características Tú lo comentabas antes, Pablo El tema de la línea extraterrestre Pero, Félix, en este sentido eh, Los medios de comunicación ¿Cuál era el papel o cómo influyeron O cómo han influido hasta llegar hasta nuestros días?
1: Eh, estudiando Todo lo, lo, el material Que reunimos para el libro eh, Nos dimos cuenta de algo muy curioso Y es que cuando eh, Cuanto más eh, llega al gran público Y los más media, digamos eh, no eh, amplían todo esto y, y le dan una un gran cobertura, pues eh, eh, digamos que la incidencia real o la incidencia que se supone que debe tener ese fenómeno baja, ¿no? Y, y no es solo no ha ocurrido solo en el fenómeno OVNI, sino que también, por ejemplo, ahora que, que ando eh, trasteando un poco con las leyendas contemporáneas mm. y las posteriores le, leyendas urbanas, crepipastas y demás, ocurre exactamente lo mismo cuando los medios de comunicación más potentes y globales eh, en, ponen el foco en este tipo de temas pues en vez de tener un efecto llamada eh, digamos que se asientan a nivel cultural eso es cierto, pero pierden fuerza ¿no? eh, y en, ese, en este periodo es mucho más, eh, mucho más evidente porque la información está al alcance de la mano pero en ese momento eh, ocurría de forma bastante parecida ¿no? y en el caso de que hemos tratado eh, con las oleadas y posteriormente centrándonos en Poimplesan, eh, pasó algo parecido. Si sí, es cierto que todo lo que aconteció allí eh, fue la tormenta perfecta, ¿no? porque digamos que eh, fue el epicentro de, de una serie de, de casos que recorrieron todo el país y que, bueno, tuvieron a una serie de personas como ejes principales, una de ellas es el gran muñeco roto de toda esta historia, que es Woodrow el gran contactado de la época y que eh, fue poco menos que un pelele en manos de una serie de personas primero de del de NICAP eh, que ahí entra en juego eh, el mundo contactista y una serie de personas que iban moviendo a los contactados en los medios de comunicación mm. eh, y lo entraron en juego obviamente los investigadores, entre ellos John Kill que no creía en absolutamente nada de lo que decía este hombre, pero que dio con nuestro amigo Tom Monteleone que le ofreció una historia que en un principio no creía pero le aportó un pequeño detalle que sí que relacionó Kill con sus investigaciones anteriores, le habló de, de un Buick negro y a Kill se le encendió la luz y dijo esto tiene que ver con los hombres de negro y ya se tragó toda la historia y a partir de ahí bueno pues podemos ver que tiene eh, como cualquiera como cualquier persona investigador pues tiene sus su puntos negros y su, su lado oscuro y sus fallos, ¿no? pero eh, en tiempos más modernos esta historia, su recorrido histórico, eh, ha tenido mayor repercusión, pero siempre encontramos a las mismas personas detrás, unos intereses. Tenemos a, a, al investigador Loren Coleman, al encargado de, del Museo Mothman, ¿no? Jeff Wamsley, que ha publicado varios libros al respecto, eh, y, y ellos, con, con la ayuda de otras personas, pues contribuyeron un poco a crear también la película de 2002, La profecía del Mothman, eh, o Mosman, la última profecía, como se tituló aquí, que mm. fue, digamos, el, el, el boom eh, o la eclosión definitiva de toda esta historia y, y su implantación a nivel popular. Y después de eso, pues mm, sí, de vez en cuando se habla de algún avistamiento, eh, ha habido algún documental muy reciente que hablaba eh, de teorías antiguas que lo relacionaban con una maldición eh, chauní, ¿no?, de, de una tribu india eh, que, bueno, tuvieron sus disputas por... Con los colonos por todo el territorio de, de Río Ohio, pero eh, siempre vemos que hay una serie de, de personas y de intereses detrás que, que llevan la historia, digamos, a, a, a su propio terreno, pero que una vez que llega a nivel popular, pues curiosamente pierden fuerza. Uh
3: -huh.
4: aquí, aquí lo que pero me gustaría hacer un primer apunte sí. de la sociología eh, es que eh, nosotros revisando bibliografía. Eh, bueno, en este libro nos a llevar una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, tú, Juan, si te pregunto, ¿tú crees que ahora se ven más zombies que antes? Eh, ¿Qué piensas? ¿Que ahora se ven más zombies que los años 60 o 70? ¿O piensas que ahora se ven menos, se ven más? Es una pregunta que te ha a bocajarro mm. para que tú me des tu opinión eh, desde la intuición pura, sin ver datos.
2: Pues desde la intuición yo creo que... Eh quizá ahora se siguen viendo, lo que ocurre es que quizá ya no se publicita tan tanto y entonces puede haber una sensación general en el hecho de que quizá no se vean simplemente porque ya no le prestamos tanto atención o porque ya nos parece como algo más natural. Quizá al principio había como una especie el cubro yo evidentemente dentro de mi opinión quizá una especie de moda en donde eh, todo el mundo tenía que ver un ovni no era como años 80, años 70 años 90 incluso y sin embargo parece que esa especie de moda o ese ejercicio de mirar al cielo y plasmar esa noticia de he visto un ovni pues quizá ya no se realiza de esta forma, quizá también porque miramos mucho los móviles y no tanto el cielo, no lo sé
4: No, lo, lo has clavado bastante, o sea en el sentido de que yo me lleva la sorpresa que es una persona que pero bastante eh, versada en el, en el fenómeno ovni, pues me llevó la sorpresa que cuando Félix y yo analizamos estadísticas descubrimos que en los años 2010, 2015, 2020, incluso teniendo en cuenta el crecimiento de la población estadounidense y teniendo en cuenta una serie de variables que podrían explicar eh, que se vean cosas en el cielo eh, con mayor frecuencia, sí. se ven muchos más ovnis en los años 2010, 2015, 2012 2014 que en la época dorada, en la famosa y mitológica época dorada de los ovnis, ¿no? Y esto es una cosa sorprendente, ¿no? Es decir, pero, pero no es que estén viendo más ovnis, pero tú me dices, se ven más ovnis, pero ya no son relevantes. Esto tiene que ver con la desactivación eh, que ha hablado un poco Félix, en el sentido de que hay una serie de artículos que también, por ejemplo, cuando estrenaron y cuanto la tercera fase, eh, tú sabes que hay una corriente psicosocial que dice que realmente existe una correa de transmisión entre la cultura popular y el fenómeno ovni, y que el fenómeno, la cultura popular lo que hace es alimentar el fenómeno ovni, o sea, la gente ve películas y piensa algo que ve ovnis, ¿no? Entonces, cuando estrenaron un blockbuster, como es la tercera fase, los ufólogos o la gente de la escuela psicosocial anhelaba o esperaba que la expectativa de que iba a haber un gran aumento eh, de, de avistamientos ovnis. Y fue todo lo contrario. Es en el sentido de que en el momento, y esto tiene que ver con la idea del rumor que ha dicho Félix, el ovni vive en el rumor, vive, como nosotros decimos, en el rollo del ojo. Es algo que está, pero no está que te crees pero sin que te den pruebas crees que existe, en el momento que se convierte en cultura popular, en algo tangible, se desactiva. Y esto es algo que hemos comprobado. Normalmente eh, nadie va a ver más un hombre de negro en la vida. Nunca. Es imposible porque Will Smith los ha matado. Nadie va a ver nadie se va a tomar en serio un avistamiento. Aunque lo tengas, no te lo vas a contar porque, eh, como en el libro también lo hablamos, es como si alguien ve viene de un monte y dice que ha visto a la... El ratón Mickey, ¿no? Que han tener un avistamiento al ratón Mickey, nadie se lo va a tomar en serio. Nadie se va a tomar en serio que tú le vas a ver a un hombre de negro, ¿vale? Entonces, de cierta manera, cuando el humor se convierte en cultura popular, el fenómeno se desactiva y pierde muchísima fuerza, ¿no? Y esta serie de dinámicas son a las que le hemos dado bastante vueltas, ¿no? Porque también sí que existe una relación entre cultura popular y cultura forteana ¿no? Y nosotros, pues, hablamos de supercontagiadores contagiadores como puede ser Ray Barker, John Kill. Hay mucha gente que, que han sido vectores de la propagación de historias que han fascinado a todo el mundo, pero que en el momento que esas historias eh, pasan del rumor y se convierten en cultura popular, hay películas, hay un expediente X, hay una serie de cosas, todo eso amortiza el poder del fenómeno, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que decíamos antes del nacimiento de ciertas revistas Pulp, o puede ser fake, True, que... Eh, de hecho, el libro lo analizamos como el, la, la gente del sector de la ciencia ficción. Eh, de hecho, Somo, Félix puede contar un poco el, el perfil de Montelebre, porque es un perfil muy curioso, porque él juega con las dos barajas, ¿no? la de escritor de ciencia ficción, pero antes también fue eh, participante de la cultura forteana, por así decirlo. Eh, en el momento que tuvo la, en la, en la cultura popular, en aquel, o sea, la, la gente de la ciencia ficción... Detestaba este tipo de revistas porque decían que estaban haciendo trampas, que estaban haciendo juego sucio. Mm. ¿Por qué? Porque estaban contando historias de vida ficción evidentes, que eran mentira, como si fueran verdad. Claro, y esto para ellos era competencia desleal. ¿no? Mm. Pero eso, ese, ese rumor, ese vivir en el rumor, el ovni habita en el rumor, es una intuición que, que tiene Gustav Jung y para nosotros es, 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 es demoledora, ¿no? Esa, esa, esa intuición. Eh, en el momento que tú consideras ...su cultura popular que es algo que se puede equiparar con ficción, se desmonta eh, pierde su fuerza. ¿no? Y eso explica un poco, aparte de, la, de los incesantes fraudes de las momias de Maussan y, y, y las afroces de Roswell, todo eso va a contribuir que en el auge de la cultura popular, que el OVNI, pues, dijo, con dos años ya sabía lo que era un extraterrestre o un platillo volante, no ha amortizado completamente la fuerza cultural y simbólica de, del OVNI.
2: Hmm. Hay además casos míticos, eh, como el famoso monstruo de Flashwood o los, bueno. las criaturas de, de Kelly Hopkinsville, ¿no? Pero pa parece que estos casos, por ejemplo, son únicos, son aislados, y, pero son casos tremendamente conocidos que desde luego marcaron un antes y un después en, esta, en este tipo de fenomenología y ojo que subían un nivel porque ya no era una visión de una luz, un objeto extraño, sino que también directamente se vinculaba esta visión de estos objetos con este tipo de criaturas, como si esos precisamente fueran sus tripulantes. ¿no? Y esto también dio un salto a la hora de la concepción del fenómeno ovni. Ya no es una luz, sino que hay algo dentro, algo inteligente y algo que no somos nosotros, ¿no?
4: Bueno, eh, sí, nosotros decíamos que, que, que era evidente, como decíamos, nosotros decíamos que seguramente si, si Kenneth Arnold hubiera vuelto del avión y no hubiera dicho nada de su avistamiento, era cuestión de días de que eso oclosionara, ¿no? porque estaba en el ambiente... Y, y porque evidentemente se ven cosas en el cielo que no sabemos en lo que son ¿no? pero como tú bien dices, hay unos saltos curiosos sabíamos que esas luces iban a bajar al cielo y de esas luces iba a salir algo ¿no? y esa ese algo es, es, es las criaturas eh, esas que dicen callejos y canales que usted no debería creer ¿no? Sobre pues, eh, nosotros lo decimos en el libro abiertamente eh, Flatwood si, si lo descontextualizas de, de, del, del fenómeno ovni es una bruja Hace un, que, o una especie de monstruo con sulfuro y mefistotélico ¿no? Y, y los duendecillos y los madres de Hoffman son duendecillos de toda la vida medievales, o sea, no tienen basado sea, literalmente, ¿no? Eh, entonces, eh, to, todo esto tiene que ver con algo mucho más antiguo, ¿no? Nosotros pensamos que el ovni, la creencia en los extraterrestres es una etiqueta pasajera del OVNI, pero esto tiene que ver, y el libro de Dimensiones Jazz vale, ya lo, lo explica con Maestría ¿no? o en Pasaporte Amagonia, la línea conductora que hay formal entre folclore eh, antiguo y folclore moderno. ¿no? Y todo eso luego nos vuelve al santo y seña que es para nosotros John Kill, ¿no? que John Kill, eh, su gran, para mí la gran frase que encapsula toda la saga del Hoffman, es cuando dice que estamos asistiendo a un proceso de folclore en gestación,
2: mm. Qué curioso.
4: Estamos Por... viendo cómo una leyenda nace en vivo y en directo.
2: Es increíble porque desde luego todo esto forma parte del camino que ha llegado hasta nuestros días, esa cultura del fenómeno ovni o ese mito. Por cierto, Félix, también eh, tratáis en el libro o algo que, bueno, pues parece que navega precisamente entre una delgada línea entre el fenómeno ovni, las abducciones, las visitas o no supuestas de estos eh, seres que aparentemente tripularían estos objetos y que tiene que ver con lo que se denominan los visitantes de dormitorio. Félix, ¿por qué analizáis este fenómeno dentro del de libro OVNIS, Mitología de una Emergencia?
1: Bueno, porque al fin y al cabo, eh, la visita de dormitorio por excelencia fue la que vivió Willy Strieber. Willy Strieber en aquel momento era un escritor de ciencia ficción eh, con una fama reconocida, pero que tuvo una experiencia que cambió su vida totalmente, ¿no? Un camino un poco inverso al que sufrió nuestro testigo, Tomás Monteleone, que era eh, estudiante universitario y Dijo tener una serie de experiencias que luego resultaron ser falsas y que después se convirtió en un escritor de ciencia ficción. Son eh, amigos, además. ¿no? Exactamente, son amigos. Uh -huh. Y Tom Monteleone nos contaba que él estaba totalmente convencido de que Willy Striver vivió algo que para él fue real. No sabe el qué, no sabemos el qué. Y el propio Striver lo ha ido eh, convirtiendo o reconvirtiendo eh, durante su vida pero está convencido de que hubo un, un germen de algo real que ocurrió y, y que, bueno, cambió un poco su, su perspectiva de toda eh, la fenomenología y con él hubo pues, la de muchísimas más personas, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, a partir de ahí, pues, ya tenemos también la, eh, lo, el asunto sexuales ¿no?, en, la, en las visitas de, de dormitorio, eh, también recientemente Revisiones Anómalas ha reeditado el terror que hace esa en la noche, ¿no?, en la que... Hufford, pues nos habla de, de la tradición de la vieja bruja y, que es muy curiosa porque él, él investigaba eh, en la isla de Terranova ¿no? y, y dio con una serie de, de casos con unos marcadores muy concretos y que, que se, era parte de, de, la, de la cultura de aquel lugar y cuando él se lleva toda esa experiencia y a sus clases en Estados Unidos pues se da cuenta de que hay personas que, que narran una serie de episodios y, y la identifican con esta tradición de la vieja bruja aquí nos damos cuenta de que hay una serie de, de narrativas o una serie de conceptos que las personas no son capaces de expresar hasta que alguien eh, es capaz de ponerla sobre papel o sobre libro o en una conferencia eh, y por ejemplo estos casos de, de la vieja bruja pues en, entrarían dentro de esa dinámica eh, como lo entraría también en los o antiguamente lo entraría eh, cosas como los duendes, las apariciones de ángeles al final estamos hablando de una serie de temáticas que se han ido produciendo creemos desde siempre en un porcentaje cierto es eh, muy pequeño vale porque no... No tratamos de explicar qué se tra de qué se trata exactamente, sino que eh, le damos un pequeño espacio de, de veracidad. Hablamos de, de un porcentaje, como he dicho, ínfimo, pero que está ahí con nosotros. Que no terminamos de saber qué es, pero que bueno, hay una serie de, de, de asuntos que nos pueden ayudar, de materias que nos pueden ayudar a esclarecer un poco esto. Eh, la sociología, por ejemplo, la epidemiología, curiosamente, eh, con todo esto que estamos viviendo, mm. la epidemiología tiene mucho y que decir de, a la hora de, las de, soleadas, de la transmisión de historias. De las oleadas, eh, de, eh, sí, de, perfectamente de la con las oleadas.
4: Responden a sí. dinámicas.
1: Sí. Y, y, y al final, pues. Eh, Estamos en ese camino, ¿no? Ahora eh, también pues, podemos hablar de, de que eh, se ha cometido el error históricamente con, en los últimos 70 años con el tema del fenómeno ni de, de interpretar todos lo, los hechos anteriores o que el, ciertas personas tienden a asemejar a un evento ufológico eh, porque tenemos una serie de, de conceptos y de conocimientos hoy que no se tenían, por ejemplo, hace 500 años, ¿no? Es eh, mm. una crítica un poco que incluimos en el libro eh, con el presentismo, ¿no? Que nosotros, desde nuestra, desde nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas, pues intentamos interpretar cosas que, por ejemplo, ponen en la Biblia, ¿no? Eh, y con esto eh, no, no queremos tampoco eh, pegarle muchos palos a, a gente como Benítez o Von Daniken, pero, mm. bueno... Eh, Cierto es que caeríamos en un en un error bastante importante si intentamos interpretar todos los eventos que nosotros queremos anómalos con con los paradigmas o las explicaciones que le, se le han ido dando a estos fenómenos en los últimos años no las últimas décadas.
2: Mm. Quiero haceros una pregunta a los dos Primero Pablo, luego Félix eh, eh, Todos estos casos eh, que marcaron un antes y un después El caso Roswell, el caso de Striever con, eh, con su comunión e Incluso películas, tú has nombrado antes eh, un auténtico clásico Como Encuentros en la tercera fase Todo esto provocó que quizá la gente viera aquello que en realidad pues no era Es decir, si hubo una especie, yo no sé si llamarla histeria colectiva o, o, o pasión o deseo por ver los ovnis? Es decir, que había casos que realmente fueron directamente provocados por estos, eh, bueno, por estas noticias, incluso por eh, los medios de comunicación, por las películas, pero que en realidad no eran como tales. Pablo, por ejemplo.
4: Bueno, nosotros ponemos sobre la mesa un concepto capital que es la, la idea del caso plantilla, que son casos que son marcos de referencia que te sirven para interpretar cierto este tipo de situaciones de una manera eh, muy particular. ¿no? Pues a, eh, Hasta 1947, hasta que empezaron, ¿no? pues mucha gente veía algo en el cielo y no pensaba que estaba viendo un, un, un ovni. Cuando digo ovni, yo no voy a entrar otra vez en la, en la disyuntiva de definir qué es un ovni, porque Bien. sabemos que un ovni eh, te, literalmente quiere decir una cosa, pero cuando decimos ovni todo el mundo piensa a través, caso, a través de Will Distriver pasa igual. Lo que antes era un instante de dormitorio, a partir de leer el libro de Will Distriver, se convierte en, en un marco de referencia para interpretar todo tipo de experiencias psicológicas o hipnopómbicas, no lo sabemos, o porteanas o anómalas, mm. desde una perspectiva muy, muy concreta. ¿no? Eh, claro, estos, estos casos de plantilla sí que provocan que la gente empiece a interpretar todo tipo de situaciones de una manera muy concreta. Pero nosotros sí que distinguimos muy bien. Tú, tú has, eh, has, has hablado ahora indistintamente de, de películas y de casos, ¿no? Eh, eh, es muy importante definir pa, para, el, para que el caso plantilla sea efectivo, tiene que presentarse como algo que no es ficción. Tiene que ser un rumor o tiene que tener esa aura de rumor o de algo. Digo rumor porque eh, es muy curioso cómo damos por bueno algo a lo que no tenemos pruebas, Juan. Eh, eh, no, nadie tiene pruebas de que hubiera una, una, eh, una visita eh, de humanoides a Will Strieber. Eh, Kenneth Arnold no presentó ninguna prueba de haber visto nada simplemente contamos con su testimonio pero le dimos una gran verisimilitud y él lo plantea como algo que le pasó de verdad sin embargo cuando es la tercera fase eso ya se plantea como ficción y no surte el mismo efecto de hecho nuestra teoría hipótesis, nos... es que desactiva entonces sí, eh, efectivamente hay cierto tipo de casos que provocan oleadas eh, eh, el caso de Willy Striever está bastante estudiado eh, eh, si juntamos los libros de Booth Hopkins, Willy Striever y John Mack de Adducidos, se produce una verdadera epidemia y se puede estudiar de manera casi epidemiológica cómo empiezan a, a surgir una oleada de casos que se va alimentando y como tú bien dices la gente sí que tiene una excitación y un entusiasmo de formar parte de algo que es más grande que trasciende tu propia existencia en este caso es lo ovni el, el la noticia más importante que pueda haber en este hay dos, en, en esta vida que vivimos, este mar de lágrimas, este valle de lágrimas hay dos noticias que podrían mitigar nuestro pesar, ¿no? una que existe vida después de la muerte y la otra que no estamos solos en el universo estas dos ideas son las que realmente son el motor de toda la cultura forteana, ¿no? entonces, bueno eh, cuando se producen fenómenos que de alguna manera te dan respuesta a una de estas dos eh, preguntas o cuestiones eh, evidentemente la gente se vuelve a creer a ver, ¿por, ¿por qué la gente cree que quiere tendenzarnos de un platillo volante? Porque sí, sí un to believe", un factor I want to believe, muy, muy, muy importante. ¿no? Entonces hablamos ahí, de, también hacemos una serie de comparaciones con casos de sucesos, con avistamientos que se han producido en otros contextos, y llegamos a conclusiones similares, ¿no? La gente quiere participar de algo, ¿no? Y en este caso, como te digo, esas dos preguntas, vida después de la muerte y no estar solos en el universo, eh, generan una excitación que hace que mucha gente se vuelque, ¿no? En estos casos plantillas. Y en empezar a interpretar cierto tipo de cosas que, seguramente, sin este contexto del caso plantillas interpretarían de otra manera más prosaica o, o de otra manera.
2: Mm. Félix, ¿tú qué opinas? ¿Hubo un efecto llamada con eh, ciertos casos que marcaron directamente a la opinión pública?
1: Eh, recientemente y hablando de, de todo este tema del caso plantilla y un poco con lo que ha pasado en Estados Unidos con el sector Capitolio eh, fue casi la significación perfecta de lo que puede ser mm, eh, lo más parecido a lo que podría ser algún día eh, esta, este sueño que hay de una invasión extraterrestre de una nave que se posa justamente delante de la Casa Blanca eh, y, y pre anteriormente ya hubo un ejemplo que Pablo de hecho lo sacó a colación que fue el de eh, el programa de Orson Welles cuando radió la Guerra de los Mundos y, y, y estuvo radiando eh, los eventos que contaba H.G. Wells como algo real y eso es cierto que a la larga se ha demostrado que no fue eh, tan tremendo como, como se decía que era, pero que provocó que personas salieran de su casa sin tener ningún tipo de prueba ni de información verídica, con armas, eh, organizándose para eh, intentar defender sus casas de, de una amenaza que simplemente no existía. Eh, es un caso muy curioso eh, que, que, que nos demuestra que, que sí que en, en un determinado contexto y en un eh, con un cargo de cultivo propicio pues hace que la gente reaccione de una forma totalmente ilógica, luego tenemos el caso contrario, eh, por ejemplo eh, ya que hablamos de comunión yo voy a hablar de, de otras películas que eh, pudieron provocar algo parecido, Candyman ¿no? en el año 92, que mm -hmm. es sacó un poco a los folcloristas a la palestra porque la protagonista, el protagonista de la película era un folclorista eh, o leyenda urbana del año 98 de, protagonizada por Jared Leto ¿no? en la que se condensaba todo a esta, este ambiente universitario en el que eh, el amigo de mi amigo me cuenta que le ha pasado esto y la leyenda de la Coca-Cola mezclada con el petaceta y esta serie de cosas mm. en la, y, y alguien pues toma todos estos ejemplos y, y los lleva a la vida real ¿no? y de a raíz de eso pues se pensaba que, que esto eh, se iba a extender, pero es lo que estamos hablando. Una vez llega a la cultura popular, se asienta, eh, todos tenemos esos conceptos en la cabeza y, y eh, por ende podríamos pensar que esto se va a extender, pero curiosamente ocurre lo contrario. Se siguen produciendo casos, pero no tienen la repercusión mediática que podrían tener si, si se dan de forma esporádica y en un lugar, momento... Eh, concreto como fue en el caso de Wells anteriormente
2: uh -huh. eh, prácticamente para terminar Pablo también pregunta conjunta Pablo ¿cuál crees que es el futuro del fenómeno ovni?
4: Pues a ver yo, yo cuando era más joven eh, iluso decía que el salto y me hablaba un poco pero me un poco si los sumitas nos mandaban cartas pues eh, los, los nuevos los neoextraterrestres los neumanoides pues deberían mostrarse en internet que según hay mucha gente y yo estoy de acuerdo con ellos de hecho, dicen que Internet ya es un plano astral, que es una especie de realidad astral, y es verdad. Porque vivimos en ella, nos desvirtualizamos en ella, viajamos en ella, nos volcamos en ella, ¿no? Y, 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 bueno, es una hipótesis interesante. Pero luego he estado madurando, y yo creo, siempre digo lo mismo, que el ovni para mí es un fenómeno del siglo XX, y nosotros estamos viviendo los ecos de él, ¿no? Para mí eh, creo que, creo que no, no va a haber no se van a recuperar la relevancia, por pues, mucho que se empeñe el cantante de Blitzkuhn 82 y The Stars Academy, creo que el OVNI no va a ser tan relevante eh, como, lo, como lo fue eh, en los años 60 y 70. ¿no? Creo que es un mito del siglo pasado, el gran mito para mí del siglo XX, y con él pues no es que muriera, pero ya entró en una dinámica pues, un poquito de decadencia, y a lo mejor pues dentro de unos años me entrevistas y estoy completamente equivocado y hay avistamientos y existe una cultura ovni y, y todo esto sigue huyendo, ¿no? Pero ese es mi es un poquito mi, mi vaticinio. Creo que creo que el ovni eh, es algo del siglo pasado de gente de, de mi generación y, y no sé si va a haber eh, recambio o si va a tener la misma fuerza que tuvo en el pasado. ¿Y para ti, Félix?
1: Eh, bueno... Es cierto que desde la ciencia pues, se busca, obviamente, dar respuesta a esa pregunta de si estamos solos o no. Eh, constantemente tenemos noticias de planetas en zonas habitables, eh, de extrañas señales de radio. Por ejemplo, esta semana hemos tenido eh, la de Ganímedes, que tiene un origen perfectamente natural. Eh, y bueno, eso puede alimentar un poco a, a los creyentes en, en los extraterrestres, tal como se concibieron hace unas décadas no pero yo creo que eso no tiene más recorrido que que, que demostrar que pueda existir algún tipo de vida que por lógica eh, y siendo tan vasto el universo como es puede darse pero que no llegaría por supuestísimo al nivel que, que algunos piensan luego tenemos también todas las teorías de los multiversos eh, los agüeros negros supermasivos eh, todo eso puede dar poco de esperanza a todos estos creyentes de la de la hipótesis extraterrestre clásica pero mm, aparte de eso yo creo tengo la sensación de que es, este fenómeno es plenamente humano que es, como ha dicho Pablo el mito del siglo XX es eh, una nueva forma de ver tradiciones más antiguas ¿no? eh, las brujas, los íncubos y sucubos, los ángeles, las apariciones celestiales los, los dioses antiguos eh, simplemente ha sido una nueva forma de interpretarlo con el avance tecnológico con la revolución industrial con la carrera armamentística provocada por las dos guerras mundiales y en ese ámbito pues creo que una vez que unamos eh, y abramos camino y abracemos eh, sociología psicología, historia epidemiología y un poco también eh, la antropología y, y escribamos y, y, y indaguemos en ese aspecto y corramos todos un poco de la mano pues creemos que pues, yo por lo menos creo que el fenómeno ovni tal como lo hemos concebido hasta ahora pues no tiene más que no tiene más recorrido, no tiene, no tiene más dónde agarrarse. Simplemente uh -huh. acabará o se transformará en otra cosa o se convertirá uh -huh. en un estudio
2: histórico. Que acabe el fenómeno ovni dentro de los eh, libros de texto, dentro de los libros de historia, como un fenómeno único del siglo XX y que tuvo quizás su reminiscencia en el siglo XXI. No lo sabemos, el caso es que ahí parece que siguen habiendo personas que ven este tipo de cosas. Hay también informaciones oficiales acerca de todo esto. Conocemos ya los famosos vídeos del Pentágono, etcétera, etcétera, pero parece que todo forma parte de un mito. Ojo, pero podemos decir que también de una realidad, ¿no? Ya para terminar, ¿o no es real el fenómeno ONI?
4: No, sí, sí. El, el fenómeno ONI es absolutamente real. Nosotros, eh, de hecho, es que no nos pronunciamos en un sentido ni en otro. De hecho, nuestra, nuestra nuestro análisis es compatible eh, con, con la hipótesis incluso extraterrestre, ¿no? Pero el fenómeno es real, por pues, supuesto que es real. Lo que no sabemos muy bien es su naturaleza y, y nosotros en este libro eh, humildemente, nos hemos centrado más en cómo se han difundido las narrativas y pues hablamos de mitología. No queremos decir que el ovni es exclusivamente un mito, pero sí que existe una mitología a lo largo del fenómeno ovni que es real. Real y tangible, ya no sabría decirte y, y si es objetivo, ¿no? Yo también estoy un poco feliz alineado en el sentido de que para mí es un fenómeno eh, vinculado y con, con lo que es ser
2: humano. ¿no? Pues eh, Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Pablo Berger por estar esta noche con nosotros, por traernos parte de tu aprendizaje en este mundo de, de lo forteano, de lo extraño, de la alta extrañeza, que tanto nos gusta también decir, y que tiene que ver con el fenómeno ovni y con esa mitología de una emergencia. Y por supuesto, Félix, eh, gracias por estar con nosotros esta noche y por compartir estos momentos de radio. Y para ti también el fenómeno es real, ¿verdad?
1: Bueno, el fenómeno es real. Eh, el fenómeno es... Eh, tengo la sensación de que es plenamente humano. Eh, lo que no sabemos es si hay algún tipo de, de interferencia o de participación de algo que no tiene que ver con, la, con, lo, con lo humano, pero eh, creo que en este sentido eh, hay investigadores, por ejemplo, Néstor Berlanda, que van muy, muy, muy encaminados a, a responder... Eh, este tipo de cuestiones y, y que tienen que ver con nuestra nuestra herencia ancestral nuestra, mm, nuestro propio uso tradicional de, de la naturaleza, de ciertas sustancias eh, aunque le podemos dar un pequeño espacio a, a, a determinado tipo de eventos eh, Pablo lo llama eventos de ruptura eh, eventos en los que eh, confluyen eh, una serie de de circunstancias que hacen que, que se vea o que se plasme ante nosotros una realidad que no debería estar ahí, ¿no? ¿Es extraterrestre? ¿Es eh, otro tipo de cosas? No lo sabemos, mm. pero eh, podríamos decir que el fenómeno, evidentemente, es real, aunque no tenemos por qué etiquetarlo
2: como ovni. Mm. Pues eh, de nuevo, Pablo Vergel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias Félix Ruiz por estar estando así con nosotros.
1: A vosotros, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Nueva Dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez.
2: Con Pablo Vergel y con Félix Ruiz Herrera hemos alcanzado prácticamente nuestra primera hora de programa aquí en Nueva Dimensión. Está claro que el fenómeno OVNI es algo absolutamente real, pero también está claro que ha generado a lo largo del tiempo prácticamente un mito desde el año 1947 hasta nuestros días y que forma parte ya del imaginario colectivo, alguien diría que forma parte de la cultura popular y ya se ha instaurado como un elemento más de nuestra vida. Aunque sea de manera puntual, aunque sea de vez en cuando en las noticias, aunque sea cuando uno mira al cielo y ve algo extraño, pero ya se identifica con esa palabra, ovni. Y en el programa de esta noche, como siempre, agradecer todo vuestro apoyo a esta gran familia dimensionaria y también vuestros comentarios, vías de contacto, a través de los cuales podéis participar en Facebook Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz en Twitter, arroba Nueva de Radio. Instagram Nueva Dimensión Radio y también nuestro número de WhatsApp 643-848363 y también nuestro email, de arroba gmail.com. Vuestros comentarios protagonistas del programa de la semana pasada en donde estuvimos hablando con Miquel Navarro, periodista, investigador que nos trajo una abducción... O un caso de abducción realmente extraño Precisamente en nuestro país, en España También estuvimos hablando con el doctor en historia antigua Pedro Ángel Fernández Del mito de las bacanales También otro mito que ha llegado hasta nuestros días Pero de manera bien diferente Al fenómeno ovni, evidentemente Y también estuvimos la semana pasada Mirando a los cielos con José Manuel Nieves En busca de posibles señales de vida extraterrestre Comentarios que nos llegan, por un lado, de Emilio José Sánchez Morilla, un auténtico dimensionario que entra, nos da las gracias, al igual que Iván, que entra en esa poli, eh, Waxo, que dice, frío, camita y nueva dimensión, noche perfecta. Antonio Lara, que nos dice, fantástica noche para un programa más de nueva dimensión, Bacanales, Universo y 1983, el año que nací, así que se puede pedir más. Y nos manda un abrazo dimensionario que hacemos extensible, por supuesto, a todos vosotros. Gracias a Juan, gracias a Mirta García, fabulosa pinta tiene el programa. Por supuesto, gracias a Bego, gracias a Charis Sánchez, gracias a Pilar, que dice qué buen programa. Hoy muy futurista y yo encantada. Mau Fresquito que nos dice muchas gracias por el programa y dice que nos pide perdón o nos pide disculpas porque por primera vez se ha dormido con eh, la intervención de Pedro Ángel. Bueno, pues eh, hay cuestiones que por supuesto pueden darse más a la emoción, a la sensación u otros temas que son históricos y que quizá no sean tan emocionantes. Bueno, no pasa absolutamente nada. Seguro que hay ocasiones para poder retomar esa historia y poder disfrutarla con calma. Che que nos dice fantástico programa pero especialmente la última sección me encanta la astronomía y las historias del espacio felicidades a José Manuel Nieves gracias también a Iván que nos dice gracias por el programa me ha gustado mucho y se ha tratado un caso de mi tierra en Navarra y José Manuel Nieves impresionante María del Mar Baena, que comenta que si el abducido era una persona eh, con cierto, cierta conexión con el ámbito militar y él de alguna forma describió aquello como efectivamente una especie de experimento militar, lo más seguro es que fuera así. ¿Quién sabe? El hoy Herbas Calle también, gracias Juan, por otro programa. Dice, ni la borrasca Filomena hace que faltes a tu cita semanal. Pedro Sánchez eh, Pérez también cada viernes, cada descarga, cada momento, cada historia hace de nueva dimensión simplemente algo deseado. Gracias por tus palabras y también gracias a DNI López que comenta, no sé si me equivoco, pero para cuando pasó lo de las bacanales se acerca mucho al declive de Roma, es decir, cuando se inició el mito de las bacanales. Bueno, vuestros comentarios que han sido muchos, extensos, también los comentarios que nos hacéis en Nueva Dimensión Premium, agradecer por supuesto, parece que está gustando mucho y esto lo queréis eh, hacer o nos lo queréis hacer ver también a través de nuestro programa especial, ese universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium. Y por supuesto, no olvidar nuestro hermano pequeño, el misterio extra. <música> Y ahora nos vamos por otros derroteros diferentes, vamos en busca de música clásica, vamos en busca de un personaje absolutamente conocido en ese terreno, como es Frédéric Chopin, y nos vamos en busca de su secreto, con Pablo Tresgallo Vallejo y los otros capítulos de la historia. Y además, unos capítulos que iniciamos de una forma muy especial, ya veréis, aquí en Nueva Dimensión.
0: Nueva Dimensión Adéntrate en otra realidad.
2: Como decía, vamos a comenzar los otros capítulos de la historia... ...con una música muy especial, que es esta que estamos escuchando ahora mismo, que nos acompaña en Nueva Dimensión. Muy reconocible para los amantes de la música clásica y yo creo que para muchos en general, incluso para aquellos que pasan de puntillas también por ese género clásico de la música. Es el Opus 9, número 2, de Chopin. Y alguien así, alguien que tiene pues esta sensibilidad para... Dibujar estas notas y poder plasmarlas a lo largo del tiempo y que efectivamente se ha quedado como uno de esos grandes clásicos, pues también tenía sus secretos, también tenía y tiene sus misterios. Música que nos acompaña en los otros capítulos de la historia Que como siempre, por supuesto, también Pablo Tresgallo Vallejo Nos hace gala, nos hace honor de su presencia Muy buenas noches, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Juan ¿Qué tal esta melodía? A ti te gusta particularmente, ¿no? Me
5: encanta, eh, para mí Freddy Chopin es uno de los grandes compositores Es, Yo la admiro profundamente, me encanta Y concretamente este Opus 9, número 2, este nocturno, es, me parece maravilloso
2: Estos son los... Otros capítulos de la historia. Esta es la iniciación a este viaje que vamos a realizar con Chopin porque es protagonista hoy, ¿verdad, Pablo?
5: Sí, sí, hoy va a ser protagonista de, de nuestra historia, Frédéric Chopin, este compositor polaco, como digo, al que admiro y que, bueno, pues tiene una historia ahí un poco rocambolesca con una parte de su cuerpo que ahora uh -huh. vamos a
2: ver y que espero que a nuestros oyentes les guste. Seguro que sí, porque forma parte de la curiosidad y también vamos a enlazar directamente con algún caso ocurrido en España. Ahora vais a ver, vais a descubrir de qué vamos a hablar, porque, bueno, es muy musical esta parte del programa, pero no en cuanto a las obras de este hombre, sino en cuanto a su vida, o quién sabe, si sí, en cuanto a más allá de su vida, en su legado después de su muerte, estos son los otros capítulos de la historia con Pablo Tresgallo Vallejo, que ya está preparado, nos trae Chopin. Cuéntanos un poco su figura, aunque seguramente a muchos les suene, pero para, digamos, de alguna forma poner en contexto por qué y, y cuál es el sentido del, de todo lo que va a venir después, que tiene un gran misterio y una gran curiosidad.
5: Sí, es una gran curiosidad. Bueno, este, este genio murió muy joven, solamente tenía 39 años, hablamos del 17 de octubre de 1849... Murió en París, su cuerpo está enterrado allí en París, concretamente en el famosísimo cementerio de perel donde sabemos que descansan multitud de personajes muy conocidos, como Balzac, Bisset, Camille, eh, María Cala, Saint-Supery, uh -huh. Molière, Edith Pia, Rossini, Guscar Wilde, Morrison, es decir, son unos pocos ejemplos de la gran cantidad de personajes famosos eh, que están enterrados allí. Bueno, en realidad, eh, vamos a decir que no descansa todo el cuerpo completo de Chopin. Porque hay una parte de él que fue llevada a su país natal, a Polonia, más concreta a su capital, a, a Varsovia. ¿Y qué parte es esa? Más concretamente, su corazón.
2: En concreto, su corazón. Pero tenemos que decir que Chopin, a lo largo de su vida, también tenía ciertas fobias que le, le vinculan directamente con, con bueno, con, con la muerte directamente. Vamos sí, a bueno, él, él
5: antes de morir, él, él, él pidió pues eh, que se llevara vamos que arrancaran ese corazón de su cuerpo una vez muerto uh -huh. y que lo llevaran a su a su país natal ¿cuál era en realidad el, el motivo para para esta petición bueno pues en verdad podríamos pensar que es que añoraba su tierra uh -huh. y que no le importaba pues que una parte de su cuerpo al menos descansara allí hay que decir que en ese momento Varsovia estaba ocupada por los rusos y por eso él estaba en París en realidad sí efectivamente sí que Chopin amaba a su país por supuesto y lo echaba de menos, está claro, eso, eso es evidente. Uh -huh. Pero el principal motivo por el cual él quería que se le arrancara el corazón una vez eh, muerto no era ese, sino era el pánico que tenía a ser enterrado vivo. Tenía auténtico pánico Chopin a ser enterrado vivo. Uh -huh. es, padecía la llamada tapefobia. ¿Tapefobia? Tapefobia, que es ese miedo a ser enterrado vivo. Y la verdad es que era un terror muy extendido a lo largo del siglo XIX, veremos luego un poco sobre todo finales del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, y eso hacía que mucha gente pedía que por favor le sacaran el corazón una vez muertos para asegurarse de que realmente habían fallecido. De hecho, él lo dejó escrito y escribió eso, que le abriesen el cuerpo tras su muerte.
2: Cuéntanos un poquito más de esto de la tapefobia, que seguramente tendrá muchas historias conectadas con, con la gente que tenía miedo a ser enterrados vivos.
5: Sí, la tapefobia, como digo, es ese miedo a ser enterrado vivo, y como digo, estuvo muy extendido entre el final del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Tanto que incluso se redactaban largos testamentos con instrucciones para poder impedirlo. Mm -hmm. Había incluso quien pedía ser decapitado, ¿no? No solamente hablamos de que se le arrancara el corazón, por ejemplo, se le abría el cuerpo, sino, por ejemplo, que los decapitaran. A consecuencia de ello, pues se desarrolló, entre comillas, toda una industria en torno a, a esta fobia. Por ejemplo, el presidente George Washington, presidente de Estados Unidos, dijo, hacedme un entierro decente, pero no pongáis mi cuerpo en un ataúd hasta que pasen por lo menos dos días de mi muerte. Mm. Vemos que este miedo estaba muy extendido por todo el mundo. Se inventaron multitud de ataúdes de seguridad con la intención de que el supuesto fallecido pues se eh, pudiese avisar para que le rescataran si es que realmente no estaba muerto y vamos a ver varios ejemplos eh, se inventó una petición del duque de Brunswick, que era un mariscal de campo prusiano antes de su muerte en 1792 el ataúd tenía una ventana que permitía que entrara la luz mm. y un tubo para suministrar aire fresco, aire fresco al interior del ataúd en vez de tener una tapa cerrada con clavos estaba con una cerradura y dentro del ataúd había en un pequeño bolsillo dos llaves, una para el ataúd y otra para la tumba donde, donde estaría situado ese ataúd, que se sepa nunca
2: llegó a utilizar estas llaves Entendemos que, que estaba muerto de verdad. Entendemos
5: que sí, o queremos creer que sí esperemos por su bien que sí
2: Había más ejemplos, ¿no? Sí, hay
5: otros diseños, por ejemplo el de Pessler que era un párroco alemán de 1798 como vemos, final del siglo XVIII, principio del mm. XIX propuso que los ataúdes tuviesen una cuerda que permitiese hacer sonar las campanas de la iglesia. ¿Las campanas de la iglesia? Eso es, estaban conectados directamente a las campanas de la iglesia para que pudiera oírlo todo el mundo. Un hombre llamado Adol Goodsmith, que, bueno, estaba vivo, pero quería probarlo estando vivo a ver si realmente funcionaba. Y lo hizo pasando dentro del ataúd varias horas. Incluso añadió un toque personal a este ataúd con un tubo que le permitía suministrar incluso alimentos al interior, incluso... Eh, él se llegó a enterrar bajo tierra para probar eh, esta, este invento ¿no? Uh -huh. se dice, eh, durante un tiempo se pensaba que las expresión salvadas por la campana venía por esto de los ataúdes, fue la campana pero bueno, todos sabemos que viene de, del boxeo ¿no? de la campana del final del asalto que a veces esa campana es la que salva al boxeador pero quizá el diseño más peculiar de todos hay muchos más, ¿eh? como digo, hay decenas de ellos
2: Sí, yo recuerdo en Escocia uh -huh. cómo había varios ataúdes en donde, por ejemplo y esto es un clásico, tenían una cuerda con una pequeña campanilla uh -huh. y era precisamente para que el muerto o, la, o el supuesto fallecido pues dentro del interior valga la redundancia, en el interior del, del ataúd, eh, cogiera esa cuerda y hiciera sonar esa campanilla para uh -huh. dar a conocer que efectivamente no había muerto sino que estaba vivo ¿no? pero había más, más ejemplos, como tú sí, dices sí,
5: hay y uno me curioso, más cercano en el tiempo Hablamos de un ataúd de seguridad del francés Angelo Hayes, que hablamos de 1937 O sea, ya hablamos del siglo XX Es un caso extraordinario Con 19 años él muere, lo de morir entre comillas uh -huh. En un accidente de moto Tenía la cara totalmente desfigurada Incluso no se le permitió a la familia Que lo reconocieran, el cadáver Porque estaba destrozado no El uh -huh. cadáver, también digo entre comillas Porque vamos a ver que no era tal cadáver eh, Fue enterrado en San Quentin de Chalet. Y dos días después, la compañía de seguros necesitaba comprobar el cuerpo y abrir la caja. Bueno, había una serie de sospechas de la, una póliza que suscribió eh, por él unos meses antes su padre. Y bueno, había una serie de problemas que hacían necesario abrir el, el ataúd.
4: Mm.
5: Para, por suerte para este hombre. Cuando se abre el ataúd, el forense comprueba que estaba vivo, que estaba en coma. Al estar en coma, había reducido su necesidad de oxígeno y se lo permitió a sobrevivir enterrado durante ese tiempo. Se recuperó por completo. ¿Ah, sí? Y, sí, se recuperó por completo, incluso le llevó a, a diseñar un, un tipo de ataúd de seguridad, pues que incluía una pequeña descansa, de perdón, de una pequeña despensa, un retrete químico, un transmisor de radio. Incluso en los años 70, pues eh, salió en televisión hacía exhibiciones, se metía en el ataúd, o sea, incluso se aprovechó un poquitín de de su tragedia y aprovechó para sacar un poco de dinero y adquirir un poco de fama.
2: Qué curioso. Este, desde luego, también sería un personaje digno a detenerse, por lo menos, porque fijaos cómo hay historias dentro de esta historia que son realmente interesantes y curiosas. Por cierto, estamos hablando de Chopin, ¿verdad?
5: Estamos hablando de Chopin, sí. Volveremos a Chopin. Pero, bueno, como digo, ya lo, el tema de los ataúdes... Es, absolutamente es que es tremendo, ¿no? Porque Muy extravagantes. Había, por ejemplo, los que había pues, de izar una bandera, lanzar, lanzar un pequeño cohete... Eh, pero vamos, que había, había de todo. Pero sobre todo, lo, la, mayoría de, la mayoría de los diseños lo que, de lo que estaban dotados eran de un pequeño respiradero, mm. así como de comida o de agua, permitiéndole vivir el tiempo suficiente hasta, hasta ser rescatado. La verdad es que no se tiene constancia de ningún caso de personas que hayan sido salvadas por uno de estos ataúdes de seguridad. Pero sí es verdad que ha habido falsas alarmas, ya que a veces eh, los muertos se producen una serie de espasmos que hacen tensar las cuerdas, que pueden hacer sonar esas campanas. Mm. Pero no es que estuvieran vivos, sino que eran espasmos. Mm. Espasmo. Ya te digo, en, por ejemplo, en Alemania hubo 30 diseños, en Estados Unidos hubo más de 20. A lo largo del siglo XX, pues ya los diseños cayeron en desuso, porque había ya una serie de mejoras a la hora de determinar la muerte de una persona, evidentemente. Eh, un último diseño ahí eh, se tiene datado de 1995, es decir, no hace mucho, el italiano Fabrizio Caselli, sos, bueno, se aprovecha de las nuevas tecnologías de esos años, hablamos del año 95, no de ahora, mm. y dota la ataúd, pues, de, de un monitor cardíaco, de una alarma de emergencia, de un sistema de comunicación, etcétera. No, hay multitud de, de casos eh, documentados en los cuales, eh, eh, bueno, pues, estas personas eh, experimentaban, se enterraban para probarlo y demás, pero bueno, que se sepa, como digo, ningún caso digamos ninguna persona se salvó eh, a raíz de, de tocar ninguna campana ni dar ninguna uh -huh. bandera y nada de esto
2: ¿no? Muy curioso desde luego toda esta parte que nos ha traído Pablo Tresgallo y Precisamente enlazando con ese temor que tenía Chopin uh -huh. a sí. ser enterrado vivo y, y a buscar quizá uno de estos diseños, yo no sé, para, para en el momento de su muerte pues tener la seguridad plena que no le enterraban, pues como decimos, vivo. Por eso él quería que su corazón sí. se le arrancara del cuerpo prefería, para asegurarse, ¿no? Él
5: prefería directamente que se le arrancara el corazón para que no hubiera ninguna duda, ¿no? El miedo que tenía Chopin y tantas otras personas durante esta época tiene, digamos, una, una base histórica uh -huh. sobre la cual cimentarse, ¿no? Hay multitud de, de casos en los cuales eh, eh, hay todos conocemos casos no de gente que será enterrado viva que luego se claro. ha visto ¿no? que ha habido casos y es verdad que durante esta época en la que digo eh, pues eh, se tenía ese miedo pero hay que decir también que desde finales del siglo XIX y principios del XX también había mucho miedo. Porque había una serie de una serie de había una serie de epidemias. Hablamos, por ejemplo, de una epidemia de cólera cubo en Europa. Y durante esta época sí que hubo muchos casos en los cuales se revisaron ataúdes y es verdad que había marcas de arañazos en su interior y en los cuales, pues, se podía pensar que, efectivamente, al haber esos arañazos, estas personas sí que fueron enterradas vivas, ¿no? Entonces eh, sí que digamos que durante esta época ese miedo tenía una, una base histórica. Dicho, final 19 no, perdón, finales del 18 principios del 19, mm. me refería antes, ¿no? Entonces, esta serie de epidemias de, de cólera hizo que se comprobara que, efectivamente, en algunas ocasiones hubo gente que sí que fue enterrada viva. Yo recomiendo, por ejemplo, que se lea El entierro prematuro, que es un relato de Edgar Allan Poe de 1844, y que habla un poco de, de este temor, ¿no? Pero, bueno, volvamos al, al corazón de Chopin. Eh, bueno, pues, se cumplió lo que, lo que él pidió, eh, que su corazón se... Se sacara de su cuerpo y se llevara a Polonia eh, ¿Quién se encargó de llevar este corazón? Pues lo hizo su hermana ludvica Que consiguió llevar el corazón Y hacerlo entrar en Polonia de forma clandestina Como decía antes, Varsovia Estaba ocupada por por los rusos en aquel momento El corazón fue introducido En un frasco Y sumergido en coñac francés uh -huh. Ahí está conservado todavía hoy en día ¿no? y, ¿Y dónde está exactamente El corazón de Chopin hoy en día? Bueno, Está en el interior de una de las columnas de la iglesia de Santa Cruz que está en Varsovia, en la capital de Polonia.
2: Pero no se puede ver, no se puede visitar. No,
5: digamos que está dentro de, como si fuera una especie de cripta y está está enterrado ahí. O sea, tú no sabes qué y no lo ves directamente. No es que se vea directamente. Uh -huh. Tú ves el pilar donde está, pero no ves el color, el corazón directamente.
2: Uh -huh. Y hay controversia acerca de este corazón porque me imagino uh -huh. que habrá pasado por multitud de vicisitudes hasta llegar ahí, ¿no?
5: Claro. Eh, lo primero es que eh, hay que, hay vamos, autores, eh, científicos, estudiosos que hablan de si realmente la causa de la muerte de Chopin fue la tuberculosis. Esa es la versión oficial y es una enfermedad que padecía desde hacía unos meses antes de, de morir. Lo que pasa es que la autopsia no determinaba exactamente, Corea, la causa de su muerte. Y es que puede que muriese de una enfermedad que todavía por entonces no se diagnosticaba, como era la fibrosis quística. En 2014, el frasco se extrajo de la cripta para someter al corazón de Chopin a una inspección ocular solamente. Solamente ocular, ahora veremos por qué, de genetistas y forenses. El frasco estaba bien sellado y no fue abierto para proceder al examen del órgano y hacer un análisis de ADN. Las autoridades no lo permitieron. La tataranieta, por ejemplo, de una de las hermanas de Chopin, el antiguo director del Instituto Chopin de Polonia, el arzobispo de Varsovia, una serie de autoridades e identidades se oponían a, a que se abriera ese frasco y se estudiara el, el corazón de Chopin, excepto si era solamente un análisis visual. Rose Clomerdale, que es la presidenta de la sociedad de Chopin con sede en Londres, afirmó que había otra razón para no hacer este análisis, que había gente a que se le escapaba, ¿no? Mm. ¿Y si no era realmente el corazón de Chopin? claro. ¿Por qué se hacía esta pregunta? Bueno, borra, todos sabemos que Varsovia fue prácticamente borrada del mapa durante la Segunda Guerra Mundial y la Iglesia de Santa Cruz pues también sufrió los bombardeos, ¿no? No, no no, fue ajena a esta destrucción. Y la iglesia de Santa Cruz, como digo, fue casi destruida y hubo un soldado alemán que se llevó el corazón. Tras pasar por muchas, por muchas manos, una serie de acontecimientos, de vicisitudes, que se muy largo de explicar, llega a las manos de un general de las SS, Erich von den Bachzelewski, que era el comandante de las fuerzas alemanas, que reprimió de forma brutal el levantamiento de Varsovia, del gueto de Varsovia, en el verano del año 44. Eh, este hombre, que precisamente fue quien aplastó tan brutalmente ese levantamiento, fue también quien salvó el corazón de, de Chopin, que curiosamente no apareció, porque estuvo escondido, hasta el año 1951. Por eso eh, esta mujer se preguntaba eso, ¿no? Eh, Realmente eh, ¿Era el mismo corazón? Mm. Sí. Por eso Rose Clomenday se preguntaba esto, ¿no? ¿Es este corazón el mismo que se perdió en 1944?
2: Queda la duda. Por cierto, luego veremos a ver cuándo se podrá ver este corazón de Chopin, uh -huh. porque incluso hay quien aventuraría algo de conspiración, yo no sé, en ciertas fechas. Luego lo vamos a, a comentar. Eh, pero todo esto sigue, porque aparece en, en el año 1951 el corazón. Uh -huh. eh, nadie sabe exactamente si es de Chopin o no. ¿Y pues, cuál es la, la, el siguiente paso, el siguiente nivel de esta historia?
5: Bueno, se vuelve a hacer otro estudio, también solo ocular, para ver si se disipaban las dudas y si sí se cree que sea el de Chopin. Eh, la condición del corazón, el tipo de líquido para preservar el órgano, el tipo de hilo para coserlo tras la disección en París, mm. el tipo de frasco, vamos, que todo encajaba en la época y se cree que efectivamente el corazón de Chopin eh, se conservó y es el mismo. ¿no? También, se, también se revelaba que en ese estudio Chopin podría haber sufrido una perica pericarditis, que es una inflamación de la capa que cubre el corazón que padeció como consecuencia de la tuberculosis. Por lo tanto, mm. pues también todo indica que era el corazón de, de Chopin. Mm, y un apunte que quería hacer sobre el tema de la tuberculosis, que es muy curioso, que antes lo hablábamos fuera de antena, Juan. Mm. Y es que hay un profesor de la Universidad de, de Northumbria, del Reino Unido, llamado Clark Lowler, que publicó un estudio sobre la tuberculosis y la literatura. Y es que en la primera mitad del siglo XIX... La tuberculosis era una forma de morir pues eh, que cualquier artista desearía, ¿no? Era una enfermedad, digamos, por decirlo de alguna manera, de atractiva, de moda. Es la idea romántica de la tuberculosis como una enfermedad glamurosa, que de pues de los genios, de las bellezas, mm. de la belleza artística. Entonces estaba, digamos, como tú decías, de moda. Es inexplicable, pero en esa época esa idea imperaba, ¿no? Podemos decir que Chopin coincidía con todos esos estereotipos del típico artista romántico. Incluso su amante, George Shah, dijo de él, Chopin tose con una gracia infinita.
0: Nueva dimensión rompe las barreras de lo establecido.
2: Hablando con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, viajando a través de esos otros capítulos de la historia y buscando el genio, por un lado, pero también los secretos de Chopin, que desde luego le vinculan a esos miedos ancestrales que llevan a pensar en que uno puede ser enterrado vivo, a tal punto de dejar el legado final, arrancarme el corazón para que haya una plena seguridad de mi muerte, y luego ese corazón... Pues es llevado en diferentes eh, a diferentes lugares, eh, conservado en Cognac francés, esto uh -huh. es alucinante, en la época que lo toma un un, un hombre, un alemán, un, un soldado general de la SSS. General de las SS y que luego llega, llega a crear una verdadera polémica porque con el tiempo desaparece, luego vuelve a aparecer, bueno, esto es tremendo, ¿no? Esta historia que parece casi de película. Sí, parece ser que sí es el
5: corazón de Chopin, según todos los expertos, eh, sigue perfectamente sellado y ahí continuará reposando, como tú bien decías, hay una fecha para sacarlo y hacer un, bueno, pues hace, se puede hacer otro examen visual. Mm -hmm. mm, hablamos del año 2064, o sea, 2064 todavía, queda, todavía queda un montón.
2: Para poder ver el corazón de Chopin. Sí,
5: se ha sellado y guardado de nuevo el, el envase en, en, en su pequeña cripta y digamos que los científicos han determinado, que bueno que ese nicho o cripta un nicho mejor dicho mm. que no se vuelva a abrir hasta por lo menos ese año mm. eso han dicho los
2: científicos alguien se podrá preguntar bueno y por qué esa ese, alargar tanto en el tiempo qué es lo que ocurre aquí para que no para que no se pueda abrir el, el
3: este, bueno, es un tema
5: de conservación, el tema de la conservación y los científicos han determinado que hasta el mes 64 que no vuelva a ser molestado, entre comillas, ese corazón y que se deja ahí tranquilamente hasta, hasta esa fecha y se le puede hacer un nuevo examen ocular a ver cómo está.
2: Mm. El corazón de Chopin como protagonista aquí en Nueva Dimensión, pero desde luego esto también enlaza con otras historias, ¿no? Sí,
5: bueno, antes me, me gustaría contar una pequeña anécdota una curiosidad, como último apunte referente al tema de, de Chopin, y es que el cementerio donde descansa el cuerpo del compositor, como decimos el de Pereléche, pues eh, siempre hay flores en su tumba y entre ellas destaca un ramo de claveles que cada aniversario de su muerte deja una japonesa residente en París y concertista de piano mm. y es una historia muy, muy bonita eh, lo hace porque para esta chica Chopin era el músico que más amaba, el, pa el padre de esta chica, ¿no? El padre de esta chica, el músico que más amaba era a Chopin. Y su padre trabajó durante toda su vida muy duro para que su hija pudiera, pudiera estudiar y pudiera ser concertista. Entonces, en agradecimiento a la admiración que el padre de esta chica tenía por Chopin y que por fin ella consiguió ser concertista, pues como homenaje siempre deja un ramo de flores... Eh, en, la, en, el, en, esa, en la fecha del uh -huh. fallecimiento de, de Chopin cada año es una historia pues muy bonita muy tierna de esta chica pues que bueno es una de las de las admiradoras que, que este compositor tiene al, a lo largo de, de todo el mundo uh -huh.
2: claro uno piensa en Chopin. Piensa en toda esta historia del corazón, pero lo que nos sorprende es que en España también hubo un artista que quiso dejar su propio corazón y ese corazón se conserva a día de hoy. Sí, sí. Esto, sí, sí. claro, esto enlaza evidentemente uh -huh. con toda la historia de Chopin, pero desde luego, seguramente, que muchos de nuestros amigos quizá no conozcan esta historia ni tampoco el nombre del protagonista.
5: Bueno, pues en España, como tú bien dices, Juan, también tenemos un corazón. En este caso está disecado ese corazón, está disecado. Y es de un músico, en realidad era un cantante de ópera italiano llamado Giuseppe Anselmi, que fue uno de los más grandes en las primeras décadas del siglo XX. Este cantante era conocido como Pepino, era un enamorado de España, de hecho su, sus mayores éxitos los cosechó en el eh, Teatro Real de Madrid. Uh -huh. Y bueno, en 1924, este cantante recibe una carta desde Madrid pidiéndole un objeto personal para incluirlo en bueno entre las donaciones que se estaban recibiendo para agregar al Museo del Archivo Teatral. ¿Cuál fue la respuesta de, del cantante? Bueno, pues en cua dijo, en cuanto me muera, que se me extraiga el corazón y que se me envíe a Madrid. Es una sorpresa, porque nadie esperaba de Anselmi que... Bueno, esperaba un objeto personal, ¿no? Uh -huh. Una parte directamente de su cuerpo, ¿no? Este hombre fallece en 1929, se diseca y estuvo en el Museo del, del Teatro Real. También tiene una historia muy curiosa. Digo que estuvo porque ya no está. En el año 36, durante la Guerra Civil Española, el Teatro Real se convierte en cuartel y polvorín republicano. El edificio quedó, pues, medio destruido después de los bombardeos ¿Y qué pasa con el corazón de Anselmi? Mm. Pues se salvó por los pelos. Apareció de milagro y sobre todo por el empeño del director del teatro en ese momento que era Fernando José de Larra, que nos suena el apellido porque era bisnieto de Mariano José de Larra, el famoso escritor y periodista de principios del siglo XIX. Mm. No paró de rebuscar entre los cascotes, entre los cristales, las maderas, los restos de aquel bombardeo como un halo de un farolillo. y nos podemos imaginar como un halo un... buscando día y noche y al final después de varios días, después de su insistencia Tuvo premio y lo encontró. Y dije antes que no está allí porque ahora está actualmente en Almagro, provincia de Ciudad Real, desde 1989 en el Museo Nacional del, del
2: Teatro. Y atentos, porque aquí no acaba la historia, que vamos a seguir enlazando eh, personajes y partes del cuerpo que se conservan, esto es muy curioso, sí. y que tiene que ver también con las artes y con las artes escénicas en este caso, ¿no? ¿Cómo sigue esta historia?
5: Bueno, cuando se da el corazón, Giuseppe Anselmi pidió un deseo, y era que, era que quería descansar junto al busto de quien más admiraba. ¿Quién era la persona que más admiraba Anselmi? Bueno, pues... Pues la persona que más admiraba en Selmin era un español, era, un y español. era Julián Gallarri. Era un tenor español fallecido en 1890 y que actuó en los mejores teatros del mundo. Yo reivindico un poco esta figura porque no es muy conocido y hay que decir que este hombre se convirtió en el mejor tenor del mundo. Tuvo un éxito sin precedentes en los mejores teatros del mundo. Su gran éxito en la escala de Milán hizo que todos se lo rifaran. Es un personaje, como digo... Era una celebridad mundial y que creo que debería ser un poco más recordado en España. Yo recuerdo haber visto hace muchos años una película una película española, creo mm. que era de los años 50, años 60, no recuerdo, una película muy antigua, que hablaba un poco de su figura, pero creo que es una figura que hay que reivindicar porque fue una auténtica celebridad mundial y que aquí en España creo que no se la ha reconocido lo suficiente.
2: El Pavarotti de la época, ¿no? Sí, sí,
5: absolutamente. Toda la prensa mundial dijo de él que no tenía ningún rival, que no había nadie como él y sin duda Julián Gallarre era el número uno del mundo. Eh, y hablando de Gallarre, y ahí es donde enlazaba, Juan, uh -huh. es curioso que también hay una parte de su cuerpo que se conserva en un museo, pero no es su corazón.
2: que es? No, no, es otra parte del cuerpo muy curioso, es su laringe. Su laringe, entendemos por, por la capacidad, ¿no? Claro, ese, claro. Esa forma de cantar que era prodigiosa, al parecer. Se ¿no? pensaba
5: que esa laringe, evidentemente, no era normal. Había algo había algo, alguna anomalía en esa laringe porque ese chorro de voz, esa potencia, uh -huh. no era lógica. Entonces se decidió estirparle la laringe previo, eh, bueno, por supuesto, el permiso de, de su familia, porque no se explicaban cómo podía salir ese chorro de voz de ahí, ¿no? Eh, como digo, la familia permitió al, al doctor Amalio Jimeno para, para el estudio del la laringe del tenor navarro. Mm. este eh, Julián Gallarre era de Navarra, del Roncal. Los médicos querían dar con la clave de su voz, porque la laringe es como la caja de la música, ¿no? Y cómo era posible... Que, que desde que arrancaba el aire de los pulmones de Gallarre hasta que salía por la boca es, los sonidos sufrieran aquella prodigiosa transformación que es que era una cosa increíble pues se detectaron varias anomalías en su laringe pero sin tener claro si esas eran las causas de su prodigiosa voz muchos pensaban que su voz pues no era normal dijeron de él que tenía más cuerdas vocales que los demás incluso, cosa que no era cierta se extrajo y se comprobó pues que era simétrica que una cuerda vocal tenía una deformación que el, que el cartílago tiroides era irregular. Es decir, la tenía rara. Era una mm. laringe rara, mm. pero prodigiosa sin ninguna duda.
2: Hablando de laringes, por cierto, y Pablo, cuídate la garganta, que vienes un poquito así con la voz... y La voz un poco tomada, La sí. voz un poco tomada. Bueno, vamos a cuidar esa laringe. No sé si Yo no creo que la mía la, la estirpe. No sé si tanto como la, no, la, no. la laringe de este hombre, que está disecada. ¿En dónde se encuentra? ¿Dónde está Mira, esta pues...
5: pues eh, hay que decir que él fue llevada al Teatro Real de Madrid, como digo, pues él eh, me quería estar al lado de, de él, pero cuando, llegué, cuando cayó el bombardeo de 1936, por suerte ya no estaba allí, ya que se había llevado a su tierra natal, a Navarra, a Pamplona más concretamente, y después de Pamplona se llevó, a un nuevo traslado a su pueblo natal, que es el Roncal. Y decía también como curiosidad, mucha gente que haya estado quizá en Navarra, que hace estos típicos viajes culturales, viajes... Eh, eh, viajes que se hacen, pues, eh, como digo, culturales, no. Por, por ejemplo, por Navarra, seguramente muchos habrán visitado la tumba de, de Gallarre. ¿Y por qué se visita la tumba de, de Gallarre? Pues es que merece ser vista porque El sepulcro es obra de un escultor llamado Mariano Benjure, que es absolutamente impresionante, es de una belleza excepcional. Yo recomiendo a todo el mundo, siempre invito en Internet, a que miren si no lo conocen. En la Exposición Universal de París, donde se expuso, antes de, de ir a Roncal, obtuve la medalla de honor de escultura y obtuvo numerosos premios, estuvo por ahí pululando, viajando antes de llegar al Roncal para, para adornar la tumba de, de Gallarre, estuvo por ahí dando vueltas y obtuvo numerosos premios. Incluso en, en su tiempo el museo, el museo de Gallarre apareció en el, el reverso de los billetes de 500 pesetas. Creo que eran unos billetes acuñados de los años 50, me parece, del uh -huh. siglo pasado o algo así, ¿no? Pero como digo, eh, si alguien va a Navarra y está cerca del Roncal, de verdad merece la pena visitar el, el sepulcro de, de Julián Gallarre.
2: La historia de Chopin pasando por esa tapefobia, ¿verdad? Sí, sí. Ese miedo a Ajá. ser enterrado vivo, pasando por su corazón y llevándonos hasta España con estos personajes que también han dejado su legado y también, como no, la, la impronta de su arte y de su figura. Eh, por cierto, que tienes eh, quizá para finalizar más datos acerca de ciertas... No sé si decir reliquias en sí. este sentido.
5: Hombre, el tema de los santos no voy a entrar, porque ya incluso se habla en este programa y hay multitud, ¿no? Ya creo que el tema de los santos es ya, vamos, extraordinario. Fíjate, yo, bueno. yo recuerdo ahora sí. mismo que,
2: que Oscar Faberga Calahorro, que bueno ha estudiado mucho la figura de Jesucristo, llegó incluso a escribir un libro al respecto y él mismo me comentaba como incluso hay lugares donde se encuentra el pep, el prepucio, dice, sí, sí. el supuestamente de Jesucristo. O sea, en cuanto sí. a eso, desde luego el... Sí. el, el el ámbito es infinito. Sí,
5: merece un capítulo completamente aparte, ¿no? Pero bueno, todos conocemos, por ejemplo, el pene de Rasputin, que mm. es muy conocido, el cráneo de Joseph Hain. Joseph o... Hain? ¿Quién era? Hain? Sí, el, el, compositor, el, el, para para el compositor. Compositor Hain. También eh, el dedo del filósofo René Descartes. Eh, el ult... Este es curiosísimo. El último aliento de Edison, que está en un tubo de ensayo. ¿Qué dices? El último aliento de Edison está en el Museo Henry Ford de Michigan, eh, está en un tubo de ensayo es eso, el último aliento de, de Edison el dedo de Galileo los huesos del oído de Beethoven o el por ejemplo el cerebro de Einstein, que mm -hmm. está en, en el centro médico universitario de Princeton, que decir hay multitud, esto me ha parecido así como muy curioso, sobre todo el tema del aliento del último aliento de Edison, es curiosísimo pero como tú bien dices, ¿no? si entramos ya en el tema de reliquias religiosas es infinito
2: es infinito yo me estoy dibujando en la mente, estoy dibujando en la mente ese último aliento de, de Thomas Alva Edison uh -huh. y alguien ahí intentando, bueno, pues sí. eh, el, la última aspiración ¿no? de su vida. Es algo, bueno, curioso y que desde luego nos hace pensar que de estos genios nos queremos siempre quedar con algo, ¿no? Uh -huh. Como si, eh, permitiéramos de alguna forma que no murieran para siempre, sino que estas reliquias, aunque solo fuera el propio aliento, de alguna forma nos acompañara para, yo no sé si decir que, eh, insuflarnos esa genialidad que tuvieron en vida. ¿no? Así que, bueno, pues queda dicho esta, esta figura de Chopin, junto con las que nos has traído, como uno de los ámbitos quizá más curiosos que han pasado por aquí, por Nueva Dimensión.
5: Pues muy bien, espero que a los oyentes les parezca interesante. Y bueno, pues como digo, que el tema de las reliquias es infinito. Mm. Y yo creo que el... es un pequeño homenaje también a Chopin. A mí es un compositor que me encanta, me, me ha gustado siempre muchísimo, me transmite muchísimas cosas. Y bueno, estaba en un pequeño homenaje que yo le hago a, a Frederic Chopin.
2: Estaremos atentos, año 2064. Ahí vamos sí. a estar, Pablo, Pero, esperemos para, que sí. para poder ver el corazón de Chopin. Hasta entonces. Bueno, de momento esperemos vernos antes Hasta entonces pues eh, seguiremos aquí en Nueva Dimensión Buenas noches Un abrazo Nuestro compañero Pablo Tresgallo, que ya se marcha por aquí y que siempre nos deja esta sensación de haber descubierto siempre algo nuevo a través de la historia y a través de ciertos personajes que, fijaos bien, a pesar de ser muy conocidos, bueno, ¿quién nos iba a decir a nosotros que su corazón fue arrancado porque Chopin tenía miedo a ser enterrado vivo? Y historias curiosas llenas de detalles totalmente sorprendentes. Y nosotros seguimos avanzando aquí en Nueva Dimensión. Entramos en nuestra recta final del programa de esta noche. Por supuesto, gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos semana tras semana. Estamos en evox.com, aunque siempre nos podéis escuchar a través de otras plataformas como es en, en iTunes, como es en Google Podcast, como es también en Spotify. Y por supuesto, agradecer a todos vosotros los que queréis apoyar Nueva Dimensión a través de nuestro... Nuestro especial Universo Expandido Nueva Dimensión Premium. Pero antes de cerrar el programa de esta noche, me gustaría de alguna forma, yo no sé si arcaica, no sé si denominarlo así, mirar al cielo. Hacer ese ejercicio casi casi de imaginación en donde los antiguos que habitaban en ciertos lugares remotos de civilizaciones ya perdidas, hacían eso, miraban al cielo y quizá veían cosas cosas que les llevaba, una vez más, a su propia mitología. O puede que todo sea producto de una invención y que nosotros, intentando buscar una respuesta, pues hayamos tirado, vamos a decir, por el camino del misterio. En cualquier caso, hay muchos mitos y hay muchos nombres que, desde luego, se llevan a la controversia. Y uno de ellos es el nombre de Viracocha o los Viracochas. Un nombre muy especial en donde en la antigüedad las civilizaciones ya perdidas, la cultura principalmente situada en el Perú hace ya siglos, decía que había venido un personaje o varios personajes, le llamaban Viracocha o los Viracochas, que llegaron a instruirles y que luego desaparecieron, eso sí, con la promesa de volver. Pero fijaos qué hay algo más. Yo recuerdo hace hace unos meses estuvimos hablando con Mariano Fernández Urresti de su novela La espada del diablo, pero que estaba basada en una extraña alineación de diferentes templos a lo largo de toda Europa hasta Jerusalén, en una perfecta línea recta y que fue considerado como un corte, un antiguo corte en donde la lucha entre el ángel San, San Miguel y el diablo hizo que la espada de este, de este primero, rompiera la tierra y formara esa línea que supuestamente cerraría toda una entrada al infierno. Bueno, pues esa línea, que es absolutamente real, milimétricamente, en miles de kilómetros, también se produce una similar, pero que tiene relación, dicen, con estos dioses, o con este dios en concreto, el dios Viracocha. Parece que hizo una ruta, y en esa ruta dejó su impronta para luego desaparecer para siempre de alguna forma miramos a los cielos porque dicen que de allí llegó este personaje y que fue sembrando esa semilla de conocimiento bueno pues vamos a intentar conocer más detalles con José Manuel García Bautista y con ese cajón secreto en donde nos lleva en esta ocasión por la ruta de Viracocha
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan, una realidad oculta, nueva dimensión, con Juan Gómez.
3: Hoy os quiero hablar de la ruta de los Viracocha. Se le describía como un hombre blanco de gran estatura, capaz de obrar prodigios. Las leyendas dicen que enseñó a los ancestros preincaicos a edificar su cultura y evolucionar como civilización. De incierto origen viajó por toda la antiplanicie de Perú Instruyendo a todos sus habitantes Fue, según su mitología, un dios civilizador para aquellos pueblos Y lo llamaban, o se llamaba Viracocha Y desapareció adentrándose en el mar Después de restaurar el orden dentro de un mundo caótico Que era el que formaba aquella cultura la mitología dice que recorrió Perú hacia el norte. Explicó a los hombres cómo debían vivir. Y todos los pueblos andinos del Perú... ...le citan como un celestial instructor y maestro. También como el verdadero motor... ...de este crisol de culturas preincaicas... ...que fueron capaces de erigir... ...sorprendentes ciudades y fortalezas... ...que hoy, en el siglo XXI... ...aún no llegamos a comprender. Nadie sabe... Exactamente quién fue. Algunos lo han identificado como un marino de Occidente y otros incluso como a Jesucristo. Y los hay quienes creen que no era de este mundo. Poco sabemos de él, salvo que legó un gran misterio para el hombre moderno, un gran enigma de enclave geométrico. Y también forjó todo tipo de historias y de leyendas en toda la zona andina. Solo los científicos del siglo XX fueron capaces de ir desentrañando cada circunstancia. Un hecho insólito. Todos los rincones del Perú, Bolivia y Ecuador, que recorrió, pueden unirse formando una línea recta bastante precisa. Una línea recta matemática que une al lago Titicaca, Pucara, Cuzco y Cajamarca. En todos esos lugares existan. Ruinas fabulosas y recuerdos Del paso de Viracocha Igualmente Dicen las leyendas Que quién sabe Podrían ser recuerdos de hechos reales Que estando Viracocha en Pucara Mandó al mayor de sus hijos Y Maimana A civilizar otros lugares E hizo lo propio Desde otros enclaves Con sus otros hijos Curiosamente todos ellos dejaron sus huellas Sobre puntos geométricos y sobre puntos geográficos, que también pueden unirse con líneas rectas. Muy curioso. Y más enigmático todavía es el hecho de que todas las rutas de todos los hijos de Viracocha forman un mismo ángulo de 28 grados y 57 minutos con respecto a la que siguió el dios civilizador pre-inca. Las citadas líneas laterales marcan casualmente ...los puntos claves del recorrido del Sol... ...sobre las tierras peruanas... ...lo que no deja de ser... ...una casualidad geométrica... ...que puede ser cualquier cosa... ...menos precisamente casualidad... ...además... ...Viracocha mandó a sus hijos con un objetivo... ...que era... ...arreglar los solsticios... ...sí, sí... ...han escuchado bien... ...arreglarlos... ...y una de esas rutas paralelas... ...marca la línea del Sol justo en la fecha del solsticio de invierno del año 3100 a.C. La fecha fue, casualmente, la que señalan los mayos para el inicio del calendario moderno maya. Y la fecha, que en otras tradiciones precolombinas se pone para indicar que entonces llegaron los dioses del cielo para civilizar a la tierra. ¿Casualidad? solo gracias a los modernos satélites se ha podido comprobar que las líneas rectas que unen los lugares que visitó Viracocha son absolutamente perfectas y que marcan fechas concretas del pasado pero claro, la cuestión sigue siendo la misma ¿cómo accedió ese personaje llamado Viracocha al contenido geométrico que le permitió civilizar pueblos unidos por una milimétrica línea recta? he ahí ...uno de los principales enigmas... ...y sin embargo... ...hay que hablar... ...de lo que en geometría... ...en geometría sagrada... ...supone la ruta de los Viracocha... ...porque... ...para los expertos... ...se trata de un alineamiento geodésico... ...en dirección... ...sudoeste, noroeste... ...y que también se le conoce con el nombre de... Nagbeck-Nyang. ...es decir, la red de caminos incas... ...y alinea los principales centros de culto... ...del antiguo imperio de los incas... ...como Machu Picchu o ...las líneas de Nazca... ...y algunas de las ciudades mayas... ...de Centroamérica... ...nuevamente casualidad... ...fue María Scholten ...quien confesó que para buscar... ...una antigua rejilla... ...precisamente de camino... ...se inspiró en un libro... ...la relación de antigüedades del reino de Perú... ...del cronista indígena... ...Juan de Santa Cruz Pachacutic Yanqui Salcahuama, del año 1613. Ella, el cronista, o en ella el cronista, relata la leyenda de las tres ventanas, a las que hace referencia en el templo de las tres ventanas de Machu Picchu. Un dibujo, un boceto, que le dio nombre a cada ventana, que eran Tamputoco, Maratoco y Toco. Y fue entonces cuando María Scholten se dio cuenta que no se trataba de nombres al azar, sino que se trataba de lugares. La esquina noroccidental se encuentra en Machu Picchu, Tamputoco, y descubrió que el resto de lugares se alinean perfectamente con la ciudad inca. Importantes lugares del Valle Sagrado de los Incas, Tiahuanaco, y el lago Titicaca, y otros lugares en Quito, en Ecuador, e incluso en América Central, que son esos lugares que se mencionan en el mito de Viracocha y su viaje por la cordillera de los Andes. Todos estos subángulos que calculó entre la línea central de 45 grados y los lugares ubicados a partir de ella, como el templo de Pachacamac, en un ángulo de 28 grados 57 minutos, indicaron que la inclinación de la tierra en el momento en el que se trazó esa línea geodésica estaba cerca de los 24 Grados y 8 minutos. Eso significa que la línea se diseñó 5.125 años antes de que se tomaran las medidas en 1953. Es decir, asombroso. Y es curioso porque, como ya dije, la ruta de los Viracocha se acaba de descubrir, pero hay otros importantes lugares alineados geodésicamente. Los megalitos de Stonehenge y Carnac que están situados en una primera línea geodésica y geométrica. También nos encontramos con Mohenjoadro, que también se encuentra dentro de ese alineamiento, el antiguo observatorio chino de gaochen en el área de Luoyang y Angkorbat, en Camboya. El tercer círculo de estas zonas de influencia es en el que se encuentra, en las ciudades mayas de Uxmal, en México, Tikal, en Guatemala, Copán, en Honduras, y otros sitios. Incas de Nazca y Machu Picchu en Perú y el Observatorio de Cañón del Chaco en Nuevo México. Y la cuarta zona de influencia, qué casualidad, Isla de Pascua en el Océano Pacífico. Y así nos vamos a encontrar que hay muchos mitos, pero también esos mismos mitos nos dicen que los gigantes que adoraban a Viracocha y a Guari ya lo tenían por un dios dentro de todo lo que son sus leyendas. Entonces es curioso también cómo los gigantes comenzaron a construir increíbles templos para adorar a esos dioses, según dice su mitología. Pero los gigantes desobedecieron y ofendieron a Viracocha. Y entonces éste decidió mandar un diluvio y acabar con el pueblo de los gigantes. Entonces crearía a los seres humanos para poblar la tierra, en lugar de tener a esos mismos gigantes. Luego de crear a las personas emprendió un viaje de sabiduría a través de la cordillera de los andes en sus recorridos se encontró con una población que ofendió al dios y esta vez no los castigaría no los castigaría con un diluvio sino que terminó con su vida con una lluvia de bolas de fuego al mejor estilo de Sodoma y gomorra y que crearía a partir de ese momento la ciudad de Cuzco para luego perderse en la inmensidad del mar los sitios por donde pasó Viracocha fueron utilizados por los nativos como puntos de referencia para levantar templos y otros lugares sagrados para recordar el paso precisamente del dios como Machu Picchu o Yantetambo y otros sitios que están lejos de lo que son los puntos principales que se hablan o pudieran estar dentro de la acción de otras culturas. Es curioso porque los propios científicos han reconocido que la alineación de templos y lugares sagrados en esta línea geodésica muestran conocimientos muy avanzados sobre geografía y astronomía difíciles de creer y de entender sin centrales de posicionamiento, sin GPS ni nada por el estilo y que hoy es uno de los mitos, una de las leyendas principales que tiene la historia que tiene la cultura de estos pueblos pre-incas y sigue siendo el misterio de saber quién fue Viracocha y por qué de esta particular ruta que hemos visitado hoy.
2: Y hasta aquí el viaje de esta noche en Nueva Dimensión. Hemos recorrido diferentes territorios. Hemos estado en nuestra primera hora planteándonos la implicación del fenómeno ovni como un mito, pero como algo ya arraigado en esta sociedad del siglo XXI. Lo decía antes, ¿no? Ya cualquier vídeo en donde se ve algo extraño, ya esa mirada al cielo en donde vemos algo pasar y nos podemos identificar automáticamente esa palabra ovni nos viene a la mente. Podemos creer en ello o no, podemos pensar que es de origen extraterrestre, humano o que es una invención, pero en cualquier caso esa palabra ovni ya forma parte de los mitos modernos. Hemos viajado a los otros capítulos de la historia con Pablo Tresgallo Vallejo. Hemos intentado y hemos descubierto el secreto de Chopin y también esa palabra, esa nueva palabra, esa tapefobia, ¿verdad? Ese miedo a ser enterrado vivo. En definitiva, un viaje que llega a su fin y que volverá a abrirse, por supuesto, a abrirse camino, el camino del misterio, aquí dentro de siete días en iVoox, e en iTunes, en Spotify, en Google Podcast. Vías de contacto como siempre abiertas en Facebook, Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz. Twitter, ya lo conocéis, arroba Nueva de Radio, cada vez más amigos os unís a esta aventura. También en Instagram, Nueva Dimensión Radio, número de WhatsApp 643-8483-63. Y también, por supuesto, nuestro email, nueva arroba gmail.com. Bueno, pues todas esas vías nos unen y nos conectan en este mundo lleno de misterios. Que nos encontramos también a través de las redes en Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. Que también os cuento alguna historia, algún misterio en la madrugada del miércoles al jueves en Onda Cero a nivel nacional. Y por supuesto que nos estamos conectando a través de este programa llamado Nueva Dimensión. Así que volveremos a hacerlo y volveremos a estar, espero, que disfrutando de más enigmas y más cosas tremendamente alucinantes. Así que como siempre, saludos de Juan Gómez. Ha sido un verdadero placer. Pasad buena semana. Abregaos, que ha hecho frío el anterior, espero que esta semana ya podamos estar todos con más calma en cuanto a lo meteorológico, pero espero que nieve mucho en cuanto al misterio, así que vamos a intentar disfrutarlo. Hasta entonces, saludos, buenas noches, adiós.